0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Custom der Podcast. Ich weiß eigentlich nie, was ich da am Anfang sagen will, deswegen ist egal, der Dave ist natürlich wie immer dabei.
1: Was aber nicht egal ist, genau. Das
0: stimmt. Guten Tag. Ja, und wir sind jetzt nicht mehr in dieser Luxusposition, uns einfach gegenüber zu sitzen, leider.
1: Das, das war sehr schön. Das
0: hat mir sehr viel Freude bereitet, ja. Und... Okay. Ähm, Eine Sache, die ich direkt zu Beginn sagen möchte, wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge oder sonstiges habt, schreibt uns das, denn wir haben nicht nur die Möglichkeit, dass ihr uns unter YouTube-Kommentare den ganzen Kram schreiben könnt, denn äh, YouTube ist nicht mehr das primäre Medium, auf dem wir senden, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit, uns auf Twitter zu erreichen, entweder uns direkt beide über unsere Handles auf Twitter, beispielsweise superflashcrash und bei dir, dave unterstrich-dörden, ne? (lacht)
1: <lacht> dave unterstrich <lacht> genau genau.
0: <lacht> Gleiches gilt auch für Instagram, da sind die absolut selben Namen und dann haben wir noch einzelne Accounts äh, für Custom selber als Podcast, auch auf Twitter und Instagram und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn dafür der Bedarf besteht, äh, auch an eine E-Mail-Adresse zu schreiben und zwar ist das custompodcast at gmx.de Genau. Und auch eine wunderschöne Neuerung, die wir jetzt haben, äh, seit der letzten Folge, beziehungsweise mit der letzten Folge auch zusammen. Es gibt uns nicht nur auf YouTube und Anchor, sondern jetzt auch endlich auf Spotify und iTunes. Das hatte mich sehr gefreut, dass das endlich mal geklappt hat. Ja. Und ich habe vor kurzem überlegt, so ich könnte das theoretisch noch bei dieser einreichen, aber dann dachte ich mir, kein Mensch hört irgendwas auf dieser, glaube ich. Auch wenn die sagen so, wir haben zehn Millionen Leute, die da jeden Tag hören und ja. manche,
1: manche hören was auf dieser, manche hören auch eher was auf jener. Ah. An. ah sehr gut. Scheiß die Lustig sind.
0: <lacht> Ach, das finde ich immer ganz erfrischend, sag ich
1: mal. Ja, ne? Ha. Du übersteuerst übrigens bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Echt? Äh, Discord liegt, ja.
0: Ich guck mal gerade bei Outer City, ob ich da übersteuere. Da übersteuere ich kein bisschen.
1: Dann liegt das anscheinend bei Discord irgendwie hm. oder so. Keine Ahnung. Oder ich habe dich vielleicht relativ laut gestellt. Das kann natürlich... Ja, du bist irgendwie auf 182 Prozent... Ui,
0: ich glaube, das kann auf ja. 100 Prozent runter.
1: Ja, du warst mal irgendwann richtig leise, glaube ich. Dann musst du dich lauter stellen. So kam das dann. Äh,
0: das war wahrscheinlich mit dem nt a Das kann sein. Ja, weil das Procaster benutze ich ja noch nicht so lange jetzt wieder als Podcast-Mikrofon, sondern ich glaube, erst seit der letzten Folge... Okay. Hm, ich kommt hin, ja. Und da kommt auch direkt ein leidiges Thema für mich in den letzten Wochen und Monaten. Nämlich wollte ich mir schon ewig ein neues Mikrofon holen. Das rote PodMic, was relativ frisch released wurde. Und es kommt einfach nicht an. Ich habe es eigentlich schon Ende Februar bestellt. Und jetzt vor kurzem <lacht> oh. habe ich von Thoman eine Mail bekommen, so, ja, verzögert sich nochmal, könnte Ende Mai werden.
1: Oh, ich will nicht Warum? so lange warten. Äh, keine war Ahnung. Oder einfach irgendwie zu wenig äh, von deren Seite ausbestellt oder zu wenig produziert worden? Oder?
0: Ich glaube, Rode das produziert einfach nicht ordentlich, weil auf jeder Seite, auf der ich gucke, es ist es entweder ausverkauft oder gar nicht erst verfügbar.
1: Oh, ja, scheiße kalkuliert.
0: Ja, Ich habe nur eine Seite gefunden, wo man die eigentlich bestellen könnte, theoretisch. Äh, Problem ist da nur, man kann da keine Adresse angeben. Das finde ich äh. mega bescheuert, weil da steht dann, ja, du kannst denn so einen Lieferpunkt auswählen, dann wird das in irgendeinem Laden oder so abgegeben und ich denke mir so, ja, schick das doch nee. einfach zu
1: mir oder an meine Packstation und nicht an irgendeinen Laden, nee. wo ich es dann abholen muss. Die, die schicken das mit irgendeiner Drohne irgendwo hin und da wird es dann abgeworfen und dann musst du halt den Ort finden. Dann kriegst du so GPS-Daten, das ist so Geocaching-mäßig. Oh, weißt, und dann musst du irgendwie schauen, ach guck mal, da hinten. Das da finde so ich lustig berlin charlottenburg gedöns Da ist das hingefallen. Und da muss ich jetzt hin. <lacht> also extra in den anderen
0: Bezirk fahren, um da überhaupt ans Paket zu bekommen, äh, zu kommen. Ja, sicher. Aber ich hatte schon mal so einen ähnlichen Fall. Da hatte ich was bestellt. Ich glaube, das war auch irgendwas von Thoman. Irgendein Kabel oder sowas. Ähm, mhm. Und dann wurde mir ein Zettel in den Briefkasten gelegt, wo drauf stand, ja, haben wir beim Nachbarn abgegeben. 500 Meter mhm. weiter entfernt. Ich denke, das ist ein entfernter Nachbar vielleicht. Das war denn irgendein Kiosk oder so, da bin ich ja halt hingelatscht und habe mir jetzt abgeholt, aber das ist halt kein Nachbar. <lacht> so absolut nicht.
1: Naja gut, kommt drauf an, wie eng oder weit man Nachbarn definiert. Also ich meine, Deutschlands Nachbarn sind ja auch äh, hier zum Beispiel, weiß ich nicht, Dänemark. Und wenn du in Bayern wohnst, du bist ja dann Deutscher, hast du trotzdem Dänemark als Nachbarn. Also ist... Das passt schon. Ja gut, das
0: ist dann sehr weitreichend formuliert, würde ich sagen. Das ist dann schon,
1: also heute in der globalisierten Welt, da muss man alles weitreichend sehen.
0: Also ich meine, wenn irgendwo auf dem Land der Nachbar 500 Meter entfernt ist, das kann ich halt noch nachvollziehen, ja. Aber so hier mitten in der Stadt, weiß ich (lacht) ja nicht. (lacht) Nicht so. Etwas schwierig. Mhm. Aber es gibt einige Sachen, ich habe hier etlichen Kram aufgeschrieben, über den man äh, reden könnte. Und zwar eine Sache, über die wollte ich eigentlich schon im letzten Podcast reden, aber dadurch, dass wir halt überwiegend über die Demonstration und so geredet haben und äh, darüber, dass der Bass ficken muss. Ähm, das war so geil. Ich habe ah. diese Szene geliebt. Ich habe mir das so oft angeguckt. Ja. Das haben wir auch auf Instagram hochgeladen und zwar gleich dreimal. Einmal ich, dann du mit deinem Account und dann noch äh, dann habe ich das noch mit dem Custom-Account äh, hochgeladen. Wo ich, mhm. ehrlich gesagt, ich muss mir da noch irgendwas einfallen lassen, dass da regelmäßig Content auf Social Media kommt, weil das ist halt immer nur so einmal im Monat, denn zu den Folgen wird irgendwas geschrieben oder wenn ich mal irgendwas Neues in Richtung äh, Design gerade erarbeitet habe oder so. Aber mhm. sonst ist da halt Totenstille. Das ist vielleicht nicht so ja, förderlich für die Reichweite. Ist
1: schwierig. Ja.
0: Auch wenn man jetzt äh, sagen kann, also wir sind jetzt nicht darauf aus, dass wir die der größte Podcast Deutschlands werden, äh, aber Natürlich. so eine gewisse Also ich meine, ich fände es jetzt nicht schlimm, ja. aber so eine gewisse Grundreichweite zu haben, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm. Ich habe ja auch vor kurzem so eine kleine Umfrage gestartet, äh, auf welchem Ausspielmedium denn die Leute gerne hören. Und dann war da einfach die Hälfte YouTube. Also das waren zwar nur zehn Stimmen, fünf haben YouTube gesagt. Interessanterweise war genau auch das die Anzahl der Klicks auf dem letzten äh, Podcast. Hm, Auf YouTube. (lacht) Während auf Anchor und den anderen Plattformen insgesamt so elf Aufrufe sind. Ist nicht viel. Ich weiß. Aber mehr Werbung, als ich sowieso schon mache, kann ich halt langsam auch nicht mehr machen.
1: Ja, ich musste auch ein bisschen was machen jetzt. Auf jeden Fall. Habe ich ja sowieso vorgehabt. Das das kommt jetzt auf jeden Fall demnächst auch noch.
0: Da freut mich.
1: Ich weiß natürlich nur nicht, ob jetzt meine, sagen wir mal, größtenteils amerikanischen Zuschauer da jetzt... ähm obwohl manche könnten durchaus Interesse daran haben, wenn die wirklich fortgeschrittene Lerner sind ja. und einfach so ja, Deutschen zuhören wollen, wie sie quatschen, vor allem auch du mit deinem leichten Berliner Einschlag, äh, das könnte durchaus interessant sein für die. Oh, schauen wir mal.
0: Oder am besten denn so ein Podcast, in dem ich nur Berlinere, da muss dann aber einfach mein Vater hinter mir stehen und dann berliner ich die ganze Zeit durch. Mhm.
1: <lacht> das fände ich so schön. Ja, Grüß an deinen Vater übrigens. ne?
0: Genau, wird ausgerichtet. Ja. So, äh, jetzt bin ich aber schon wieder komplett abgeschweift, geschwiffen, geschwoffen, geschwommen.
1: <lacht> Geschwappt. <lacht> Nö, ich eigentlich
0: hatte ich ja gesagt, ich wollte ein Thema besprechen, über das ich eigentlich schon im letzten Podcast reden wollte. Und zwar ist das äh, Absolut. Ja, nein. Äh, aber etwas Ähnliches. Ja, genau, denn wenn du Hämorrhoiden <lacht> hast, wohin solltest du dann gehen? Arsch, äh, Arzt. Richtig. Die Ärzte. Ja. Ach, Überleitungen, ne, sind besonders gut, <lacht> wenn man erwähnt, dass man gerade eine sehr gute Überleitung gemacht hat. Ja, ähm, ja Und zwar gibt es einen Song momentan, den wir beide sehr, sehr äh, mögen, und zwar den mhm. neuesten Ärzte-Song, Abschied. Den haben wir auch ein paar Mal getrellert, äh, als du ja hier warst.
1: Genau. Ich bin mir gerade nicht sicher, haben wir das sogar schon im letzten Podcast erwähnt? Der war ja da schon draußen. Der war da schon draußen, aber wir haben nicht drüber gesprochen,
0: soweit ich weiß.
1: Ah, ja gut, das kann sein, ja.
0: ja denn es gab ja so eine Rätselei darüber, so was kommt er jetzt? Weil Es gab so ein kleines Worträtsel, wo die ersten, was waren nochmal die ersten beiden Buchstaben? Waren A und B. ne? Deswegen hat man ja auch erstmal Abschied
1: In so im Kopf ABS, gehabt.
0: Genau. genau. Und dann dachte man so, ah, Abschied. Und dann die Snippets, die da drinne waren, die klang halt auch so danach. Ja, und dann ging es halt weiter mit T und R und A und K. Und dann dachte man so, eher gut, abstrakt, ne? Mhm. Und dann kam dieser Song raus, dann statt da einfach Abschied. Dann dachte man sich so, was ist denn das für ein Troll? Ja. Also, das war äh, schon äh. hart. Aber der Song, der ist halt richtig, richtig gut. Finde ja, ich super. ja äh, ich einige, nach vorne? Ja. ja. Das definitiv. Ich hatte einige auf Twitter gelesen, die so meinten, so, ja, weiß ja nicht, da fehlt mir irgendwie diese gewisse Ebene drinne Und ich mir denke, ja.
1: Oh. So. Also
0: vor allen Dingen, eigentlich waren die Ärzte ja nie dafür bekannt, dass sie jetzt überall krass, deepen Shit drinne haben. so Manchmal kann es halt auch einfach mal albern sein oder wie in dem Fall macht es halt einfach Spaß. Mhm. Vor allem das Instrumental, es geht einfach so richtig schön
1: nach vorn. Es wundervoll. noch voll. Ja, es ist echt geil.
0: Und dann gab es ja jetzt ja noch also, eine neue Ankündigung ne? für den 1. Mai.
1: Richtig, ja. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also meine Theorie ist ja nach wie vor, dass das Album, also dass sie überhaupt ein neues Album ankündigen werden und dass jetzt nicht nur ein neuer Song veröffentlicht wurde und dass das Album durchaus auch abstrakt heißen könnte. Das ist so meine Theorie. Oder Fall. sie wollten einfach nur sagen, okay, der, das Trollen, was wir jetzt hier gerade betrieben haben, das war schon sehr abstrakt. <lacht> Das könnte, kann auch beides sein. Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Man weiß es nicht.
0: Wie hieß denn eigentlich das vorletzte Ärzte-Album?
1: Das vorletzte? Ja, Jazz also, ist anders. Ja. Ach genau, richtig. Ich glaube, das hatte ich schon mal in den Raum geworfen, irgendwie als ich mit dir gequatscht hatte, als ich bei ja. dir zu Besuch war, glaube ich. genau Das vorletzte Ärztealbum album heißt ja ähm, Jazz ist anders und dann kam ja 2012 auch und jetzt könnte ja abstrakt kommen und Jazz ist anders auch abstrakt würde irgendwie passen und würde auch typisch die Ärzte sein. Also das ich, würde ich schon sehr feiern.
0: Ja, fände ich auch sehr gut. Ah. Und mit dem letzten Album habe ich mich auch mittlerweile ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Also es gibt momentan so ein paar Songs, die ich davon relativ viel höre. Also überwiegend äh, M&F
1: und Fiasco. Das sind so momentan mhm. irgendwie meine Lieblingssongs davon. Interessanterweise muss nichts heißen, aber kann beide Songs von Fahren, Urlaub. Hm.
0: Ja, ich hatte mir da auch ein Interview mal angeguckt mit äh, Farin und Bela und äh, da hieß es, glaube ich, irgendwie so die Hälfte der Songs sind von Farin. Mhm. Denn eigentlich hatten sie, glaube ich, ungefähr alle drei gleich viele Songs und dann mussten sie es aber ein bisschen runter äh, drücken von der Anzahl insgesamt und dann gab es halt wieder einen, quasi einen Urlaubüberschuss.
1: Genau, ja. Für das Album. Äh, also Rick spricht gerade über auch im Speziellen. Normalerweise genau. ist es halt wirklich so, dass der große Großteil sich... Ich kann es jetzt schlecht in Prozenten sagen, aber ich würde schon sagen, ja, wenn man jetzt alle Alben betrachtet, so 75, 80 Prozent der Lieder sind äh, alle vom Fahrer Urlaub, also hauptsächlich geschrieben. Und dann gibt es halt äh, durchaus, gerade jetzt in den späteren Alben, öfter auch mal Songs von Bela oder auch von Rott, zwei, ja. drei teilweise sogar, auch auf früheren Alben. Oder zum Beispiel ähm, ein halber Love-Song, äh, der ist ja auf 13 mhm. und der ist ja auch von Rott zum Beispiel geschrieben.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, oh, ja. wie hieß denn der Song nochmal? Ich glaube, war der auch auf 13 von Bela? Irgendwas sehr mit, klar. weil ich Schlagzeuger bin oder irgendwie so.
1: Ach, äh, das äh, Goldenes Handwerk. Genau, das war,
0: fand ich auch sehr gut.
1: <lacht> Schlagzeug-G-E-R. <lacht> Schlagzeug-R.
0: Schlagzeug-Sie. Ja. Leute, Ach, die das ihr ist, Zeug schlagen.
1: Richtig geiles Lied, so. Das ist, man hört aber direkt raus, okay, von wem ist das? Weil Bela-Songs sind meistens in, in den allergrößten Fällen immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, klassischer.
0: Ich finde, die klingen ein bisschen Rock. nach Country.
1: Ja, genau, so Country-mäßig klassischer Rock, so ein bisschen Western-Feeling hat das, hat das immer irgendwie. Deswegen, fand ich bei dem aktuellen neuen Song Abschied, jetzt ganz interessant, auch die Bridge zum Beispiel oder das, was nach dem Chorus kommt, wie man es nennen möchte, der der Post-Chorus, bevor es in die nächste Strophe geht, Hm. wo auch diese Schüsse zu hören sind, das klingt für mich halt sehr eigentlich nach Bela und nicht so nach Farin, aber weiß es nicht. Da muss man aber auch auch sagen,
0: Bela hat da auch einfach die Stimme für sowas. Passt halt.
1: Er hat ja auch mittlerweile sehr Fuß gefasst im Hörspielsektor. Oder halt ähm, hat er auch selber ein Buch geschrieben jetzt, Shano, das ist, glaube ich, letztens erschienen, ein Roman. Genau. Und davor hat er halt auch schon etliche Hörspielsachen auch so mal mit irgendwie gemacht oder so. Ist ja auch, glaube ich, schon mal bei Quentin Tarantino in, in Glorious Bastards. Ist er ja auch aufgetaucht in einer Szene ganz kurz. Hm. Ähm, und das war halt auch so ein kleiner Traum von ihm wohl, natürlich. Und er hat halt, ähm, aber zum Beispiel halt ich, wie hieß das denn? San- Santana noch warm und schon Sand drauf. Oder irgendwie so ähnlich hieß das. Das ist Santiano? so ein Hörspiel, was er quasi Ach gemacht so nee. hat. Auch mit äh, Oliver Rohrbeck, glaube ich. Der ist auch da mit dabei. Ah. Und das haben sie auch wohl auf so ein paar Live-Events dann auch äh, live aufgeführt und so. Na, sehr cool. cool. Habe ich aber noch nicht gehört. War aber auch,
0: apropos Mela, ähm, wo ich ja auch M F erwähnte, das Musikvideo <lacht> ja. davon, wo er halt die ganze Zeit so im Hintergrund rumhampelt und dann zum Schluss haut er einfach seinen Kopf gegens Mikro mhm. und hat einfach eine Platzwunde. Natürlich ja. von dem wie es inszeniert ist könnte man denken so ja gut ist jetzt halt so als Effekt so mit drinne, aber nee der hat sich da halt echt die Stirn aufgeschlagen, weswegen Rott auch ein bisschen lachen muss glaube ich und ich glaube Farin guckt er ein bisschen verstört. Ja. Einfach so oh was hat er jetzt so gemacht und er spielt aber so ganz locker weiter der. Ne? <lacht>
1: Ja, das, ich glaube, viele haben wahrscheinlich gedacht, dass das wirklich gespielt wäre oder so, aber das ist tatsächlich tatsächlich so passiert, dass er sich da so verletzt hat. Und ich finde es ja ganz cool, dass sie auch sowas dann drin lassen und nicht irgendwie nochmal neu aufnehmen oder so.
0: Ja, ich glaube, da hatte wahrscheinlich auch Bela so gesagt, so okay, das können wir so nehmen, das
1: ja. passt. Und das, ich meine, die waren ja da sowieso sehr ambitioniert, sind sie ja häufig, aber bei dem Album haben sie es ja zum Beispiel gemacht, ähm, oder so gedreht, dass sie selber 16 Videos gemacht haben für die 16 Songs
0: mhm.
1: und dann nochmal Künstler für die Songs jeweils auch ein eigenes Video. Also hat man insgesamt 32 Musikvideos gehabt. Und ähm, für jeden Song haben quasi andere Künstler mit einem anderen Stil andere Musikvideos gemacht. So Und das fand ich halt auch eine coole Idee. Aber was das an Aufwand wieder war, jo. das ist ja das ist schon krass.
0: Deswegen gibt es ja auch einmal immer, immer Performance und dann Animation. Genau. Oh, ganz cool. Aber bei ich den Animationen auch- weiß ich jetzt nicht, wie das da ist, ob da dann quasi auch wirklich nur der Song ist, wie man ihn quasi halt auch direkt auf dem Album hört oder so. Weil in den Performance-Videos ist es ja öfter mal so, dass man da irgendwelche Zwischen-Soundeffekte oder sowas hat, wie zum Beispiel bei äh, Waldspaziergang mit Folgen, wo man denn diese Wurfgeräusche hat, wo wenn Wähler mhm. und Rotter Fahren bewerfen.
1: Ja, ich glaube, das ist bei den Bandvideos auch häufiger und auch bei den genau bei den Bandvideos ist das und auch glaube ich bei den animierten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hm. Das äh, hier und da zumindest. Also ich habe glaube ich tatsächlich eher die Bandvideos geschaut, interessanterweise, wobei die animierten ja eigentlich vielleicht eher noch äh, was Neueres wären so rein optisch, aber aber man ja, guckt sich halt
0: Video. schon gerne die Performance von
1: den dreien an. Ja. Und die Bandvideos sind halt auch super. Also auch da Waldspazierungen mit Folgen mit der Politikerrede da die da imitiert wird, das ist schon schon geil. Das stimmt. Gut gemacht. Und wenn man schon beim Thema Musik ist, kann man halt auch direkt
0: ein anderes Comeback noch ansprechen. Und zwar von Rammstein. Da fällt mir eigentlich auch, ja. verdammt, ich wollte eigentlich mit einem Gag starten, weil ich wollte so sagen, so herzlich willkommen hier an eurem Weltempfänger. <lacht> ja gut. Ein bisschen zu spät, denn äh
1: Weltempfänger
0: das betont er auch so wundervoll. Aber, aber auch der Anfang vom Video, den finde ich so herrlich, wo dann der Sprecher da reinkommt ja. und dann so sagt so, wir spielen jetzt Tanzmusik. Wir, wir spielen Tanzmusik.
1: <lacht> ah, ja, so war das damals. Ne? Da wurde dann immer angekündigt, was jetzt für ein Programm kommt und so. Und das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellen. Aber das so in damaligen Zeiten, sage ich mal, da wurde das schon häufiger wohl gemacht, soweit ich weiß. Also
0: Ja, ja auch im Fernsehen, ganz ja. Schön. Mhm. Da war dann so ein Zwischensprecher, keine Ahnung, der stand dann genau. glaube ich irgendwie vor dem Nachrichtensetting oder so und sagte dann, als nächstes folgt die und die Sendung. Viel mhm. Spaß.
1: Ich Mir kommt der Typ am Anfang von dem Video auch irgendwie bekannt vor. Ich kann den nur nicht ganz zuordnen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Comedian ist oder irgendwie, aber irgendwie musste ich bei dem immer ans Neo Magazin denken. Ich weiß nicht warum, der hat wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun, aber mhm. Irgendwie kam mir dir sehr bekannt vor.
0: Also ich kann es verstehen, ich hätte es lustig gefunden, wenn es einfach dann irgendwie Ralf K. Baker oder so gewesen wäre oder
1: direkt dann Böhmermann. Ja, ah, genau. Oder hier, ähm, wie heißt der nochmal, der mit der tiefen Stimme, der Ältere mit der Brille? Äh, William Kohn. William Kohn, genau. Den hätte ich mir da auch sehr gut vorstellen können.
0: <lacht> ah, die was haben so ja auch vor kurzem ich. was rausgebracht. Hier Game of Shows mit richtig vielen coolen Cameo-Auftritten. Hm, weiß okay, nicht, ob das du, das, ja, das muss
1: ich mir auch noch angucken. Das ah, habe ich okay. wohl gesehen, dass sie da was hochgeladen hatten, aber ich habe es mir jetzt noch nicht angeschauen können.
0: Da sind da so Leute dabei, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk oder auch Le Floyd und so. Hm. Schon sehr cool gemacht. Nice, ja. Ja, aber was Rammstein angeht, ne, die
1: haben ja jetzt, äh, boah, wann kam Deutschland raus? Deutschland äh, 28.03. an einem Donnerstag war das, glaube ich.
0: Ah, also fast genau ein Monat. Weil wir haben jetzt zum Zeitpunkt genau. der Aufnahme den 27.04.
1: Richtig, ist jetzt fast ein Monat draußen. Ja, bei- die erste Single seit, ich bin jetzt gerade überlegen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich meine, es müsste die erste Single seit sieben Jahren sein. Also 2012 wurde ähm, äh, Mein Herz brennt nochmal rausgekoppelt. Das ist ja ein Lied, was ursprünglich 2001 schon auf dem Album Mutter erschienen ist. Mhm. Und es ist bis dato aber nie eine Single gewesen. Und Rammstein haben ja dann Made in Germany, die Greatest Hits-Compilation quasi, veröffentlicht. Und der einzige Song auf diesem Album, der halt keine Single war und auch noch kein Musikvideo hatte, war halt Mein Herz brennt. Ist der erste Song auf Mutter. Und dann haben sie dann noch mal ein eigenes Musikvideo für diesen, äh, jetzt muss ich rechnen, elf Jahre alten Song gedreht. Was ich eigentlich auch an sich schon sehr cool finde, weil welche Band macht sowas?
0: Ja, sehr ambitioniert auf jeden Fall.
1: Und das Video ist auch wieder sehr, sehr geil. Ich meine, eigentlich ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch kein einziges Rammstein-Video gesehen, was echt nicht wirklich gut gemacht war. Wobei die Neuen das jetzt nochmal, da jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, vor allem Deutschland vom reinen produktionstechnischen Aufwand. Ja, also also der Production
0: Value und halt handwerklich gesehen einfach nur, das sind. Also Deutschland ist halt ein Kinofilm eigentlich so von der Optik, mhm. was ich richtig krass finde. Natürlich war der Song ein bisschen... Für einige Leute streitbar. Also beim ersten Mal hören dachte ich mir auch so, ha, weiß ich jetzt nicht, finde ich ein bisschen kritisch, aber wenn man den halt öfter hört und dann den Text natürlich auch so ein bisschen äh, mehr äh, sich durch den Kopf gehen lässt, dann hm. ist das, dann klingt das doch eigentlich relativ vernünftig.
1: Ist es auch. Ich meine, bei mir war es jetzt so, du kennst dich jetzt wahrscheinlich ja noch nicht so. Sagen wir mal detailliert mit Rammstein aus oder deren Hintergrund und so und was nee. die für Ansichten haben und solche Sachen ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es nicht, äh, gar nicht böse gemeint. Bei mir ist es halt so, ich ich höre ja auch schon seit also so richtig aktiv glaube ich seit 2004 rum, als Reise Reise erschienen ist mit keine Lust und Amerika und so hm. ganzen geilen Sachen und ja dann ich bin ja sowieso so ein Musiknerd so ein kleiner und habe mich dann halt auch mit den zig Interviews geschaut und irgendwelche Berichte und so und ich weiß halt, dass die, wenn man sie politisch verorten müsste, dann wären sie auf jeden Fall links und halt nicht überhaupt nicht rechts. Die haben einen Manager, der ist äh, ja dunkelhäutig sag ich mal. Die haben äh, damals extra auch, weil das ja natürlich aufkam und weil sie es natürlich so fair muss man sein natürlich auch ein bisschen mit provozieren durch äh, ihre, ihre äh, Gestikus und äh, Mimik und sowas alles auch teilweise bei Auftritten. Um, da haben sie halt extra zum Beispiel auch den Song Links 234 aufgenommen, wo halt auch im Text das nochmal gesagt wird, dass sie halt äh, da durch und durch links sind. Hm. Zumal sie auch in der DDR aufgewachsen sind, wo man jetzt andererseits wieder sagen könnte, okay, wenn sie aus der DDR kommen, dann müssten sie ja vielleicht eigentlich genau deswegen nicht links sein, weil sie das verachten, was damals passiert ist. Aber das DDR-Links, der Sozialismus von damals, ist ja nicht unbedingt das 2019-Links-Sein. Das stimmt. Wobei das jetzt noch mal ein ganz anderes Thema für sich ist. Ähm, ich find's halt immer schwierig, wenn Leute das eins zu eins gleichsetzen oder vergleichen. Natürlich entstammt das halt daraus. Ich meine, die Linke und die PDS, die Dateien, die Dateien genau, die Parteien, die, die sind daraus äh, natürlich irgendwo hervorgegangen, natürlich, aber das heißt ja nicht, dass man jetzt immer eins zu eins gleichbleibend diese Ideen hattest teilen
0: muss. Du, hattest du da jetzt den Buchstabendreher oder war PDS beabsichtigt?
1: Nee, PDS. Das ist die Vorgängerpartei der Linken quasi gewesen. Ah, die gab's okay. bis, ähm, 2005, glaub es bis 2005, glaube ich. Die PDS gab es und dann die Wählervereinigung irgendwas. Keine Ahnung mehr, wie die genau hieß. Die haben sich zusammengetan und 2005 hat sich dann die Partei Die Linke gegründet, wie wir sie heute kennen. quasi. Also so. die ist noch gar nicht so alt, die Partei.
0: Ich dachte erst, du wolltest jetzt SPD sagen und jetzt PDS wie jetzt. Nee, nee.
1: <lacht> nee. nee. Okay. Ich wollte natürlich PDF sagen. Das ist die Partei... Der Ficker. <lacht> Oder die Partei des Friedens. Keine Ahnung. Die, ja, die, die Partei des Friedens. Ist ja eigentlich dasselbe. Nehmen haben in diesen blauen Kreis mit dem Vogel. Mhm. <lacht> ja, aber jetzt äh, genug der Politik. Äh, Geht Gehen wir wehen. zurück zu Rammstein. <lacht> genau. Obwohl, man kann es ja nicht ganz voneinander trennen, weil das Lied ist natürlich historisch aufgeladen. jo und nicht nur das Lied, vor allem auch das Video, muss man sagen, das ist es wird, ich glaube über 2000 Jahre deutscher Geschichte wird dort ein bisschen thematisiert, gezeigt. Ich habe da auch eine Analyse zugemacht, ich habe auch einige Sachen, also ich würde sagen, das meiste habe ich rausgeklügelt, aber es gibt auch einige ähm, Referenzen und einige Verweise, Anekdoten, die da gezeigt werden, die ich halt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch nicht gesehen habe oder so als solche erkannt habe, weil das so vollgepackt ist, im positiven Sinne. Also das ist krass, was die da rausgeholt haben. Und das, was mich am meisten überrascht hat, an dem ganzen Video und an der ganzen Sache tatsächlich, was viele vielleicht gar nicht wissen, das Video wurde gedreht von einem Berliner Hip-Hop- Produzenten, beziehungsweise einem Hip-Hop-Label-Besitzer. Richtig, der hatte Agro Berlin damals mitgegründet
0: und auch dieses Logo mit der Kreissäge und sowas gemacht.
1: Genau, was ich, was mich halt total überrascht hat, einerseits, andererseits aber auch nicht, weil ich natürlich weiß, dass Till Lindemann mit seinem Solo-Projekt Lindemann ja auch schon, ich glaube, vor drei oder vier Monaten den Song Mathematik veröffentlicht hat, der ja auch so ein bisschen Richtung Hip-Hop eigentlich eher geht, der, den hat er, glaube ich, zusammen mit Kollega gemacht. Ähm, relativ speziell, also vor allem, wenn man es mit den üblichen Lindemann- und vor allem Rammstein-Sachen vergleicht, eigentlich fast gar nicht vergleichbar, stilistisch, weil es halt schon anders ist. War da als Feature nicht Haftbefehl? Da war, Oder war das Haftbefehl? Ich meine, Kollegah. es war
0: Haftbefehl.
1: Es kann natürlich auch, ja, dann war es Haftbefehl. Das, ja, das kann sein. Habe ich mich gerade vertan. <lacht> ähm, auf jeden Fall mit einem, äh, ich glaube, mit Haftbefehl dann zusammen, deutscher großer Rapper so in hm. der gangster Rap Szene vor allem und ich ja. war erst nicht so wirklich davon angetan, aber ich habe es jetzt letztens noch mal irgendwie, ich habe es gar nicht bewusst gehört, ich habe irgendein Video dran gehabt, ich glaube sogar jetzt Radio das neue von Rammstein und so im Hintergrund laufen gehabt und dann hat YouTube mir halt von sich aus ein anderes Video abgespielt und das war Mathematik und dann habe ich einfach mal laufen gelassen und das, natürlich muss man das mit so ein bisschen schmunzeln hören, klar, aber irgendwie mittlerweile finde ich es gar nicht mal so schlimm. Also so, oder so ätzend. Ist jetzt nichts, was ich mir jetzt zehnmal am Tag anhören würde, aber ja.
0: Wir wissen ja auch schließlich, Algebra ist nicht so wichtig. Nee,
1: auch ist da nicht ist das wichtig. Video halt nee. wieder so plem plem halt irgendwo, aber. Aber
0: daran merkt man halt auch. <lacht> also ich sag mal, äh, der Till, der hat schon. Eier in der Hose, was der sich äh, so für Kostüme anzieht.
1: Das ist krass, ne? Ja. ja,
0: aber auch bei Deutschland der beispielsweise fand ich das sehr interessant und ich, ich fand sein Outfit bei Radio cool.
1: Ja, das war auch super. Vor, ich, also das Outfit natürlich, aber das auch wie er generell halt da wieder in dem Video abgeht eigentlich vor dem Mikrofon. Ich, ich feiere ja. sowas, das ist immer so geil. Ah. Ich hatte das der Jule, eine liebe Freundin und Let's-Play-Kollegin von uns, hatte ich das auch geschickt, weil sie auch großer Rammstein-Fan ist. Und äh, einfach so das Video geschickt hier von wegen neuer Song und so, hast du schon gehört. Und das Erste, was sie halt auch zurückgeschrieben hat, boah, ist ja geil, wie Tilda vor dem Mikrofon abgeht. Ja. Das hat sie auch voll gefeiert und sagt so, jo, sehe ich auch so. Nee, das Video ist halt auch wieder der Hammer. Alles in schwarz-weiß gehalten. Und auch wieder ziemlich mehrdeutig und auch breiter gefasst, als ich ursprünglich dachte. Ich habe ursprünglich in meinem ähm, so ein Video gemacht, wo ich die Texte quasi, oder den Text auf Englisch übersetzt habe. Und da habe ich halt auch so ein bisschen gemutmaßt und versucht zu interpretieren, okay, das geht halt so auf diese DDR-Zeiten zurück, wo man damals, äh, als jemand, der in der DDR gelebt hat, halt kein Westradio hören durfte oder auch keinen amerikanischen Sender und sowas, weil es also so der böse Klassenfeind und sowas war. Mhm. Und Jetzt, wenn ich das Video aber sehe, umfasst das wieder eine größere Zeitspanne im Vergleich, also von den 1920ern bis, ich sag mal, 1960er, weil man das sieht man halt auch vor allem an den Sachen, die die Leute anhaben, auch die Band selber, das äh, ist halt so eine größere Zeitspanne, die da beleuchtet wird, was aber auch wieder passt, weil, als ich das erste Mal das Video gesehen habe und da auch ein Analysevideo zu dem Musikvideo gemacht habe, wenn schon, denn schon, äh, dann Ähm, Da hatte ich nämlich auch schon eher so gesagt, okay, das sieht alles sehr so 1920er-mäßig aus, vor allem jetzt auch Till als äh, Frontmann da. Ähm, Und diese ganzen goldenen Zeiten, die die es damals gab in der Weimarer Republik, rein historisch gesehen, Hm. das passt halt dann auch wieder ganz gut. Und auch da war es aber so, dass als der Erste Weltkrieg 1918 zu Ende war, ich hoffe, ich werfe jetzt nicht durcheinander, aber ich meine, da hätten dann äh, revolutionäre Kräfte, die so sich die Revoluzer und sowas äh, alles schimpften, die KPD, die Kommunistische Partei damals, die haben halt zum Beispiel Radiostationen auch besetzt und dann fälschlicherweise gesagt, oh, wir haben gewonnen, die Revolution und sowas alles, was halt Blödsinn war, weil die hatten den Krieg nicht gewonnen. Und infolgedessen hat die SPD damals, die Reichsregierung sozusagen, äh, gesagt, okay, nee, wir müssen jetzt diese ganzen Radiosender und Radio- äh, Empfangsgeräte und sowas, die müssen wir alle stärker bewachen und äh, wir müssen die Bürger vor falscher Informationen bewachen. Eigentlich auch wieder ein relativ aktuelles Thema bezüglich Fake News, fand ich auch interessant. Ja. Und ähm, ja, das spielt halt auch damit rein und was ich gerade meinte, dass es eigentlich auch relativ aktuell ist, ganz am Ende des Videos ist mir beim ersten Anschauen aber nicht aufgefallen, tatsächlich, habe ich erst jetzt später gesehen, ähm, sieht man eine farbige Sequenz, wie die Band quasi aus dem ähm, Radiofunkhaus rauskommt, wo sie quasi den Auftritt fürs Radio live gespielt haben. Und man sieht links und rechts rote EU-Flaggen. Hm. Und das, ich denke mal, das sollte so eine Anspielung sein, auch passend zu dem, zu der ganzen DDR-Thematik und so, äh, EU-DSSR sowas in die Richtung, dass man da auch aufpassen muss und so. da Wahrscheinlich auch so ein bisschen Kritik vor Überregulierung durch die EU, vor manchen Sachen und so. Okay, das klingt vorstellen. interessant. Habe ich jetzt halt auch irgendwie, ich glaube, ja heute glaube ich erst gesehen, weil ich habe mir noch so ein, zwei andere Videos angeguckt, so ein paar äh, Reaction-Sachen und so. Oder was halt die Leute dazu sagten. Und die hatten das halt da erwähnt und ich dachte mir, oh, ist mir echt gar nicht aufgefallen. Also hm. auch da, ich glaube, wenn man es einmal schaut, man kann da gar nicht alles wahrnehmen habe ich den Eindruck, weil es ist halt auch einfach relativ äh, vollgepackt, auch mit so bildlichen Details einfach. Ich schwärme gerade total von diesem Musikvideo. Es ist halt wirklich auch einfach wieder schön gemacht. Nicht so rein ästhetisch äh, visuell. Äh, zum Beispiel, wenn Till singt, ähm, äh, jetzt müsste ich die Zeile auf den äh, hinkriegen. Moment. ähm. Uh, da, 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 da. Stille, heimlich, fernes weh. Hm. Das ist die letzte Zeile im Chorus. Stille, heimlich, fernes weh. Und ähm, stille, heimlich, habe ich erst so gedacht, okay, heimliche Stille, so von wegen, ähm, man tut so, als würde man kein Radio hören, tut's aber dann doch heimlich, irgendwie so in die Richtung. Und im Video sieht man dann aber eine Frau, die, ich glaube, das Radio, was sie spazieren geschoben hat, in so einem Kinderwagen, ähm, aus dem Kinderwagen rausnimmt, dann ihre Brust hält. So stille heimlich, also ich stille das Radio in dem Sinne. Das waren auch so
0: Sachen, die fand ich im ersten Moment sehr, ähm, ich war überrascht, sag ich
1: mal. Ja, vor allem, dass das mich überrascht tatsächlich immer noch, dass das auf YouTube so gezeigt wird. Ja, also, das ist auch so eine Sache, die mich wundert, ich denke, so, äh, normalerweise ist doch da YouTube immer direkt so, ah, nee, weg. Ich meine, die haben ja bei Deutschland, da hat es mich jetzt nicht überrascht, weil, auch weil das ja, das ist ja auch relativ explizit teilweise, was man da so sieht mit abgetrennten Kopf und so von Till. Da ist es ja so gewesen, dass sie das von vornherein, glaube ich, als ab 18 gefleckt haben. genau. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das bei Radio ist, ob sie das da auch gemacht haben. Ja, ja aber da ist halt die
0: Sache, also da wäre es halt allgemein, wobei. Ja, ich weiß halt nicht, in welchem Zusammenhang die das dann gepackt haben, weil natürlich im künstlerischen Zusammenhang ist das vollkommen okay. Genauso mhm. auch wie, na gut, auf YouTube hat man jetzt ja kein unbedingt das Problem mit irgendwie Hakenkreuzen oder so, weil ist halt Amerika, da ist das nicht verboten. Ja, genau. Aber ja.
1: Genau. Nee, also ich sehe hier gerade, ich bin jetzt gerade hier bei dem Video auf YouTube. Ich sehe da jetzt gerade nichts wirklich, was da jetzt darauf hindeuten würde, dass sie das besonders gefleckt haben. Und es ist immer noch auf Nummer 1 bei den Trends, seit ich glaube gestern. allem, das, das ist halt das wurde. Krasse,
0: ne? Es ist halt ab 18, aber trotzdem auf Platz 1 in den Trends.
1: Das? Äh, nee, ich meine, jetzt meinte ich gerade Radio tatsächlich. Ach so. Ja, st- ja, stimmt. Weil, aber ich meine, bei Deutschland war es auch so, das war halt auch lange, lange, lange Zeit, viele Tage in den Trends tatsächlich. Ja. Ist jetzt auch, glaube ich, ich meine sogar, es hat auch irgendeinen Rekord aufgestellt äh, als Musikvideo, äh, als Metal-Musikvideo. Na, wahrscheinlich schnell auf- oder in so. Zeit. Genau. Ja. Das ist jetzt momentan, also Stand heute 27.04. bei knapp 41 Millionen Aufrufen. 1,6 Millionen Likes. Das ist halt schon krank.
0: Ja. Da hat ja auch der Mr. Wissen to Go, der hat dann sehr gutes Video darüber gemacht, über das Deutschland-Video. Mhm. Ja. Auch mit dem abschließenden Fazit. So, das kann man halt auch schon in der Schule im Geschichtsunterricht mal durchgucken mhm. und ein bisschen analysieren.
1: Interessant, dass du das gerade sagst, weil ein YouTube-Kollege von mir, äh, ein sehr netter Typ, äh, der Levi, also Herr Antrim, ähm, auch so ein amerikanischer Deutschlehrer quasi, der halt auch so ähm, vor allem Grammatikvideos und solche Sachen macht, Hm. der halt aber auch Rammstein mag, (lacht) der hatte ähm, auch getweetet, ja, ich habe mir das jetzt angeschaut und so und eigentlich wollte ich das mit meinen Schülern in der Klasse quasi erörtern in Amerika, aber kann ich jetzt nicht wirklich machen, weil so ganz angemessen aus der amerikanischen Sicht mit den Bubis und sowas ist das jetzt halt nicht. Sagt ich so, ja. Doof gelaufen.
0: Also zumindest Radio, ja. Aber Deutschland wäre ja. theoretisch okay.
1: Deutschland wäre okay, denke ich auch. Und das Wobei ist ja ich geschichtlich Abbetreter deutlich. Kaufe. Scheißegal, aber Bubis ja. geht gar nicht. Also Richtig. Ne? Ich 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 kann in jedem Walmart oder so, kann ich irgendwie Waffen für Kleinkinder kaufen, in Blau und Rosa. Aber so Bubis und sowas, ne. Ja.
0: Das ist ja immer, wobei ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, was, also was muss da so Verstörendes passiert sein in der Geschichte Amerikas, dass
1: das so ist, wie es ist. Finde ich immer sehr interessant. Ja, hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Vor allem ist, soweit ich weiß, es gibt's da ja auch die größte Pornoindustrie weltweit. Jo. Auf also auf der einen Seite tut man so prüde und auf der anderen Seite gibt man schon ordentlich ran, also vor allen Dingen, ich weiß es nicht.
0: Ich meine mal vor kurzem äh, gesehen zu haben, beziehungsweise gelesen oder was gehört, ich glaube, das hätte ich auch irgendwo noch gehört, äh, dass zwar die Amerikaner in Sache Produktion äh, die Nummer eins sind, aber in Sache ähm, Konsum <lacht> tatsächlich die Deutschen
1: Mhm, das mhm. hört mich auch überhaupt nicht.
0: Was aber auch vor allen Dingen an so diesem ganzen, ich sage jetzt mal Hype liegt, von diesen ähm, amateur und so was. Mhm. Mhm. Weil das bei uns halt einfach riesig ist. Ach, naja, ja. Das ist vielleicht ein Thema für irgendeinen anderen Podcast. Ich weiß es Bonus. nicht. Bonus.
1: <lacht> Bonus, jawohl. Wen, wen laden wir uns denn da mal als Gast ein? <lacht> Der Martin vielleicht? <lacht> Oh. einfach russische Pornos und so, da hat er bestimmt auch eine ganz eigene Geschichte, <lacht> die er uns erzählen kann.
0: Es gibt ja teilweise, also zum Beispiel bei mir im FSJ damals auf der Arbeit, da haben sich halt meine Kollegen wirklich teilweise so eine Clips gegenseitig immer geschickt, hm. wo dann halt aber irgendein Schwachsinn ist. Zum Beispiel irgendeine Troller, die aus ihrem Hintern Bälle ploppt und dann irgendwas damit umschmeißt. Hm. So ein <lacht> bowling-mäßig, das war ja Manche haben da drin auch Essen zusammen. Ich würde das eigentlich gar nicht ausführen. Das also ich
1: tatsächlich war ich da, was manche Sachen angeht, noch nicht so im wahrsten Sinne des Wortes im Bilde. <lacht> ähm, musste ich feststellen. Und zwar, ich glaube, das war vor zwei Jahren. Da war ich ähm, im VUCO, also Get Germanized, auch ein befreundeter deutscher YouTuber von mir, von uns. Der auch hier schon zu Gast war. Genau, da war ich in Bremen. Unterwegs, Das war, glaube ich, im Sommer irgendwie so so ein Stadtfest oder was, an der Weser war das. Richtig schön und so, schönes Wetter, waren wir auch mit ein paar äh, gemeinsamen Freunden, waren wir halt da. Und dann hatte mir der, wer war es nochmal, ich glaube der Yasu, ein japanischer Freund von mir ähm, aus Düsseldorf, der hatte mir irgendwie so ohne Vorwarnung sein Handy so <lacht> Vor dem Kopf gehalten und äh, meinte dann irgendwie, ja hier kennst du Two Girls One Cup, <lacht> kennst du ne? <lacht> ja. Und ich weiß auch nicht wie, irgendwie, ob es da irgendeine <lacht> <ob's da> irgende, <lacht> ähm, Herleitung zugab oder irgendwie was, was ihn getriggert oh, hat, dass er es mir zeigen musste in dem Moment. Aber und ich sag so, nee, weil ich hatte jetzt auch nichts Schlimmes erwartet in dem Moment. Ja, dann guck dir das mal an, so nach dem Motto ja. Ich möchte jetzt nicht umschreiben, was dort gezeigt wird.
0: Das, äh, ich glaube, das wissen die meisten wahrscheinlich auch. Ja. Jetzt ist halt so ein sehr gehyptes Ding. Also war es vor einigen Jahren.
1: Mhm. Es ist ja auch äh, schon älter jetzt. Ja. Und die Girls sind wahrscheinlich auch nicht mehr Girls und der Cup ist wahrscheinlich mittlerweile ein Eimer.
0: <lacht> hm. Wer weiß, wer weiß. I don't
1: know. Ach, schön. Mhm, ganz schön.
0: (lacht) Wo wir schon beim Thema Scheiße sind. (lacht) Nein. (lacht) Ähm, Was habe ich denn jetzt noch auf meiner Liste? Muss ich gerade mal. Ich habe die eigentlich die ganze Zeit vor mir, aber trotzdem gucke ich da gerade rum, was ich da so äh, von nehmen könnte. Äh, Genau, ein Projekt. Ich kam ja endlich mal dazu, ein vor Jahren schon angesetztes Projekt mal wirklich zu verwirklichen. Und zwar habe ich endlich mal meine erste Review fertig gehabt. Und das mhm. hat so verdammt viel Spaß gemacht. Also ich hatte davor noch ein paar kleine Änderungen an meinem Skript gemacht, weil das hatte ich an sich schon irgendwie, ich glaube, 2017 oder so angefangen. Aber hab, kam dann nicht dazu, irgendwelche Optimierungen zu machen. Manchmal habe ich da auch einfach nur drauf geguckt, mir das durchgelesen und dann wieder zugemacht, weil mir mhm. nichts eingefallen ist. Aber ich wollte halt jeden Punkt irgendwie, der zu diesem Spiel gehört, mit drinne haben. Und ich finde, das habe ich relativ gut geschafft. Das Einzige, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe gar nicht erwähnt, in welchem Jahr das Spiel überhaupt rauskam. Das wird halt mit keinem Wort erwähnt. Äh, aber so im Großen und Ganzen bin ich relativ zufrieden mit dem Video. Und vor allen Dingen, ich habe es tatsächlich geschafft, das innerhalb von keine Ahnung, wie lange habe ich insgesamt gebraucht? Ich glaube, wenn es hochkommt, acht Stunden. Das ganze Video zusammen zu klöppeln, was halt voll ist mit irgendwelchen Transitions und einigen Effekten und sowas. Respekt. Aber das hat schon verdammt viel Spaß gemacht, da dann auch den ganzen Kram rauszusuchen und vor allen Dingen, ich wollte halt auch, dass diese ganzen Animationen, die da drinnen sind, so smooth wie möglich wirken. Und mhm. ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert und deswegen ach, da hat mich einfach dieser Editierwille gepackt. Okay. Den habe ich aber in letzter Zeit öfter, weil ich habe dann auch angefangen, mir einen Übergang zu basteln für Streams und ich habe dann noch meine äh, mein Kanalbanner aktualisiert, weil ich jetzt so versuchen will, ein bisschen mehr auf so ein gewisses Schema zu gehen, also auch vor allen Dingen Farbschema und sowas, dass ich da mm. so bestimmte Muster überall drinne habe, die immer mal wieder auftauchen. Da haben wir ja dann auch ein bisschen vor, das mal für deinen Kanal zu machen. Und da habe ich schon ein bisschen Fall, Bock ja. drauf. Muss man denn nur über, also das, womit ich mich immer am schwersten tue, sind tatsächlich die Farben herauszufinden.
1: Ja. Ich meine, das wäre bei mir wahrscheinlich noch relativ offensichtlich einfach äh, durch das Thema, also mit der deutschen Sprache und die deutsche Kultur und so, dann, no. dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie passend oder wäre es, ja, es würde passend sein, wenn wir da irgendwie das wahrscheinlich so angehen, aber wir können ja gerne mal gucken äh, die Tage. Du hattest Spaß. mir auch schon ein paar Ideen äh, bei WhatsApp geschickt, die hätte ich mir auch eben nur angehört. Genau. Ähm, klingt alles saugeil, wenn du das hinkriegst auf jeden Fall, also <lacht> jo. gerne, Komm weil gerne ich Summe hätte da hin. überhaupt nicht mal ansatzweise irgendwie die Möglichkeiten oder den Plan, das irgendwie zu machen. Deswegen <lacht> ich dachte, jetzt kommt sie. ich habe da nicht mal im geringsten Bock, das selber zu machen. <lacht> Nö, doch, also los hätte ich schon, sicherlich, aber das, ich habe halt momentan auch nicht so die Zeit dafür, das ist halt das Problem.
0: Ja, Ich habe da ähm, halt momentan irgendwie einfach Bock drauf und dazu kommt halt auch, mir fällt tatsächlich für meinen eigenen Kanal momentan nichts großartig ein, aber komischerweise für andere Projekte funktioniert das immer wunderbar. Hm. Weil da kam mir irgendwie relativ direkt die Idee, so ey, da könnte man aus den Anfangsbuchstaben eine Ligatur machen und daraus dann so Einblendungen basteln und dann, hm. ja, das
1: ich funktioniert halt wirklich vielleicht nicht. mal gucken, dass du dir dann, je nachdem, wenn du da Lust zu hättest oder so, du könntest das ja auch so als Kleingewerbe nebenbei machen, so also auf äh, Anfrage irgendwie, wenn Leute sowas brauchen, wenn du das, ich meine, du hast es ja drauf, in dem Sinne, warum nicht, ne?
0: Also ein paar Kleinigkeiten hatte ich ja auch schon für andere gemacht, also beispielsweise für Alex ja auch. Äh, mhm. Aber w- wo ich halt auch sagen muss, einige Sachen von
1: damals, da denke ich mir halt mittlerweile so, äh, das war jetzt nicht so dolle. Ja, aber das ist ja normal. Ich meine, man entwickelt sich ja selber sowieso immer weiter. Und äh, das ich ist aber glaub, auch, wenn, wenn es nicht so wäre, wäre es merkwürdig, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Das erste Mal, dass ich mir halt so dachte, so, ha, das,
0: doch, das fängt jetzt an, ein bisschen professionell zu wirken, war, als ich die ersten Sachen äh, für dich, für deinen Vlog Kanal gemacht hatte. Hier die ersten Banner und so, wo ich mir dachte so, ja, das, das geht in eine gute Richtung.
1: Ja, die sind auch richtig, richtig geil gewesen. Auch so jetzt das Aktuelle zum Beispiel, äh, da hat es mir glaube ich auch ein bisschen mitgeholfen, also auch so zumindest so Tipps gegeben, und ich habe ja dann auch, ich glaube mich, nach deiner Meinung und so erkundigt, weil mhm. mir ist es halt auch mal wichtig, so ein bisschen die Sichtweise von anderen Leuten halt auch nochmal drauf zu haben. Ich hab, zwischendurch habe ich es mal selber so ein bisschen zusammengeklöppelt, jetzt auch, glaube ich, bei dem Avatar war das und ähm, bei dem Banner auch so ein bisschen. Jo. Aber du kannst es halt einfach wesentlich besser. das ist halt so. Deswegen, da freue ich mich schon drauf, dass wir da jetzt die Tage was machen. Auf jo. jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird gut. Das wird gut.
0: Ah, da fällt mir auch noch eine kleine Sache ein, die habe ich mir auch noch aufgeschrieben, nämlich gab es ja so, aber für mich persönlich war das ein kleines Highlight auf deinem Kanal, denn es war ja jemand zu Gast, den ich äh, sehr gerne Ach so. gucke und auch schätze, mhm. nämlich der Michi, der Michael Obermeier von GameStar und GameTube. Genau.
1: Das fand ich sehr cool. Der gute Michi, ja. Ähm <lacht> das war allerdings eine relativ schwere Geburt, was jetzt nichts gegen Michi ist oder so, auch nichts gegen mich unbedingt, das war halt einfach bei uns beiden. Wir mussten halt den richtigen Zeitpunkt finden. Michi hat viel zu tun, ich hatte dann auch immer viel zu tun. Wir hatten immer so ein bisschen, also das muss anders anfangen. Das erste Mal habe ich Michi selber getroffen und das einzige Mal bisher, äh, 2013, Ende 2013 war das in Dortmund. Da gab es so eine ähm, ja Spiele, Convention, so eine kleine, so, so, so wie so eine Ausstellung wo man halt verschiedene Spiele, Sachen irgendwie im Dortmunder U gesehen hat. Das ist quasi so ein großes Gebäude über mehrere Stockwerke. War, glaube ich, damals mal so ein Brauereisgebäude. Ist das Gebäude U-förmig? So so ein Wahrzeichen halt auch von Dortmund mit. Sieht man auch direkt, wenn man äh, mit dem Zug da einfährt nach Dortmund, dann hat man das direkt auf der rechten Seite. Ähm, Und da war halt so eine ja, wie gesagt, diese Spielemesse und unter anderem waren auch Michi und Fritz von GameTube, also die Hälfte von GameTube quasi da und haben so einen Vortrag gehalten über Let's Plays und hinterher gab es auch noch so einen Let's Play Workshop, so einen kleinen. Mhm. Und ja, ich war halt dann da, wir, wir hatten uns damals so ein bisschen ähm, koordiniert, auch mit anderen Leuten aus der ähm, GameTube b 2 b Gruppe, sag ich mal, das war oder beziehungsweise ist halt so eine kleine äh, GameTube-Fangruppe. Da habe ich mich dann einfach mal angeschlossen. Ich habe mir auch so ein GameTube-T-Shirt äh, dann über die geholt und so. Wir hatten halt alle so GameTube-T-Shirts an. Äh, bin ich mit einem Freund, bin ich damals hier bei mir aus dem Ort, der auch selber sehr gerne GameTube schaut bin ich dann halt da zusammen nach Dortmund gefahren und ja war halt natürlich auch so ein bisschen hibbelig, so ein bisschen aufgeregt, ne wie man da halt dann so ist. Mhm. Und ähm, dann halt erst so den Vortrag gehört und hinterher dann liefen halt Michi und Fritz ganz normal, wir Besucher halt erstmal da rum, bis halt hinterher der Workshop anfing, so ein, zwei Stunden später. Äh, und die liefen halt dann da auch durch diese Räume und haben sich alle Sachen angeguckt und man hat halt mit denen gequatscht und so über alles Mögliche. Und ja, dann halt hinter gab es noch einen Let's Play Workshop, äh, auch mit dem guten äh, Franz, der auch, glaube ich, damals bei der GameStar gearbeitet hat, also Fritz und Michi kennen die auf jeden Fall sehr, sehr gut, auch sehr persönlich äh, und der Franz spielt auch öfter mal mit dem Fritz auf seinem Kanal, Grummel Fritz zusammen und den habe ich da halt auch kennengelernt und den Franz, das ist auch nochmal eine ganz eigene Geschichte, den habe ich auch Jahre später nochmal mal über andere Wege, über Nerds da quasi nochmal wieder getroffen und kennengelernt, weil der halt auch viel mit denen macht. Und so bin ich dann nochmal wieder mit zu ihm gekommen. Meinte dann irgendwie so, hier, kannst du dich noch erinnern vor fünf Jahren oder so, als wir da in Dortmund hier Let's Play Workshop, ach du warst das. (lacht) Und dann habe ich dann auch vor zwei Jahren auf der Gamescom haben wir den getroffen und auch mit dem zusammen auf der EA Aftershow-Party getrunken, von der wir sonst eigentlich wahrscheinlich nichts mitbekommen hätten oder nichts gewusst hätten, aber er hat uns halt einfach mitgeschleppt. Wir waren am rausgehen bei der Gamescom und ja, er lief uns dann da irgendwie über den Weg und sagt, ach hier, Franz, wie geht's dir so, ne? <lacht> und äh, ja, alles gut und so, ich bin hier gerade auf dem Weg zur EA Aftershow-Party, so, ähm, ja, halt so für geladene Gäste quasi. Sagte so, Ja, viel Spaß, ja, wollt ihr mit? Äh, wenn das möglich ist, warum nicht? Also wir hatten dann noch relativ früh am Tag. Ja, und dann sind wir halt da noch mit hingegangen. Und da liefen da halt dann auch andere ein paar andere YouTuber rum und so, die man ein bisschen kennt. Ähm, auch so von PlayMesse von der ganzen Szene da. Nicht Gronk nicht Sarazza, das jetzt nicht, aber äh, halt so andere, die da, die man da vielleicht aus der Reaktion und sowas noch ein bisschen kennt. Und ja. Dann äh, aber zurück zu GameTube. <lacht> bisschen abgeschweift. Äh, ja, und so bin ich halt das erste Mal mit Michi in Kontakt gekommen und mit Daniel hatte ich ja schon mal häufiger Kontakt und der erkennt mich halt auch so, wenn ich mal irgendwie, wenn GameTube zum Beispiel irgendwie einen Stream machen oder wenn er da irgendwie streamt, so ein Lava-Stream und ich äh, schreibe da irgendwas in den Chat. Der, er erkennt mich halt mittlerweile auch. Ähm, den habe ich tatsächlich über seine Band damals kennengelernt oder näher kennengelernt, weil ich da so ein Review zu gemacht habe zu dem ersten Album von denen, hm. Gorilla Rodeo heißen die. Und äh, das hatte ich ihm halt einfach bei Facebook geschickt und dachte mir halt nicht viel dabei. Und er hat sich tatsächlich angeguckt und so. Und ja, so ist man irgendwie in Kontakt gekommen. Und dann stellte sich heraus, dass er Verwandtschaft hier in Paderborn hat in der Nähe und so. Und dann hat man halt über dies und das auch so ein bisschen nebenbei mal gequatscht. Jetzt nicht regelmäßig, aber man hat halt so Kontakt gehabt über Facebook halt vor allem bis heute, und ja, dann hatte ich ihn eigentlich gefragt, äh, hör mal, Daniel, du bist ja gebürtiger Bayer, ich habe ja diesen deutsch hättest du nicht Lust, ähm, da bei einem Video mitzumachen? Und er hat auch an sich, äh, hat auch Lust gehabt, aber er sagte, es ist, ist momentan halt schwierig, weil er ist ja auch letztens irgendwie umgezogen und so, und zeitlich momentan alles echt schwierig, und hat er halt dann auch gesagt, ja, frag doch mal Michi, äh, vielleicht hat der ja momentan zeitlich ein bisschen mehr Freiräume, hm. Ja, und dann habe ich halt mich ja auch gefragt, auch gebürtiger Bayer, hättest du da Bock drauf, habe ich dann über Twitter angeschrieben und äh, habe mich halt, wenn ich sowas schreibe und die Leute kennen mich noch nicht, stelle ich mich halt auch immer so ein bisschen vor und was ich auf YouTube mache und sowas natürlich, dass die so einen Eindruck bekommen können. Der hat sich dann wohl irgendwie einen Kanal angeschaut und fand das wohl ganz cool, was ich mache. Und ist mir dann erstmal gefolgt auf Twitter. <lacht> ja, vorher habe ich ihn halt einfach so angetweetet. Also nicht als Direktnachricht. Das kann man ja nur, wenn der jemals andere dem auch folgt. Oder man stellt es so ein, dass man es halt generell für alle, glaube ich, äh, erlaubt. Genau. Bei ihm war es halt aber so, wenn er halt einem folgt oder wenn man sich gegenseitig folgt, kann man ihm DMs schreiben, glaube ich. War es zumindest damals. weiß nicht, wie es jetzt heute ist. Und ähm, ja, dann halt so ein bisschen fragt ja hier so und so und da und da. Wann hättest du denn Zeit und Lust? Ja, Moment. Letztes Mal, nee, wann war es? Das, das Mal davor, wo ich ihn gefragt hatte, vor dem letzten Mal quasi, das vorletzte Mal, das war letztes Jahr, glaube ich, zur Gamescom-Zeit. Das war aber auch ein bisschen dämlich von mir, weil das hätte ich mir denken können, dass er da nicht wirklich viel Zeit hat, weil er ist ja noch auf der Gamescom präsent. Und Hast der du Leistungs- Ende August Zeit? Da ist Gamescom. Da ist ja nicht so viel. Ja, ja, genau. Und da, Das hatte ich halt aber echt nicht bedacht, leider. Und dann meinte er so, ah, ja, momentan schwierig mit Gamescom und so. Ja, ich melde mich später. Dann hatte ich aber auch zwischenzeitlich wieder Einiges zu tun und halt auch so andere Sachen gemacht und so und hatte das auch so ein bisschen aus den Augen verloren zwischenzeitlich äh, zugegebenermaßen. Und irgendwie kam ich dann wieder da drauf und dachte mir, ach komm, schreib's ihn jetzt einfach so mit ein bisschen, so einige Wochen ins Land gezogen, schreibs ihn einfach nochmal an. Schadet ja nix. Jo. So, und ähm, ja, so nach dem Motto, ja, hättest du denn nach wie vor noch Lust dazu oder so? Und ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, wir müssen jetzt das nur zeitlich hinkriegen, wie wär's denn mit nächster Woche? Sagt ja, von mir aus gerne. Und dann haben wir halt erst nochmal kurz durchgesprochen, was wir jetzt oder wie wir das machen wollten. Und äh, dann hat er das halt aufgenommen, hat mir dann seine Datei geschickt quasi und ich habe das dann zusammengewurschtelt zu einem Video. Da habe ich selber meine Sachen aufgenommen und dann habe ich das jetzt, glaube ich, vor, ich glaube auch knapp vier, fünf Wochen, glaube ich, veröffentlicht. Ja. Das ist quasi so eine, ähm, deutsche Zungenbrecher-Challenge, so eine bayerische Zungenbrecher- oder Sprichwörter-Challenge, die wir da halt vor allem gemacht haben, wo ich erraten musste, was seine bayerischen, typisch bayerischen Sprichwörter und Sätze und so bedeuten. Mhm. Auch sehr geil. Und ich habe halt auch noch so von mich abgesehen, da auch noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Leute angeschrieben für eventuelle zukünftige Kollaborationen. Von einer weiteren Person habe ich tatsächlich auch schon mehrfach das Okay bekommen, dass die Person Lust darauf hat und dass sie auch gut findet, was ich so mache. Da ist es leider nur zeitlich auch noch nicht passiert, dass man da irgendwie mal zusammengekommen ist, weil die entsprechende Person auch sehr busy ist. Was ja auch total vergünnt ist und was ja auch super ist, wenn es so ist, aber ja, da muss ich halt auch noch mal ein bisschen nachhaken und noch mal wieder und ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wie sieht's denn jetzt aus? Flo. <lacht> äh, ja, ja, das äh, kenne
0: ich ja auch, wenn man da so ein bisschen äh, bei einigen Sachen mehr hinterher ist.
1: Ja, ich nehme es den Leuten ja auch nicht übel. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich dann denke, irgendwie, boah, ey, der Pisser, kann er sich nicht <lacht> mal melden? Ey, das ist, äh, soll ich mal Zeit nehmen und so für mich jetzt hier Kanal.
0: Die Leute haben mir meistens ja. ihren Grund oder sie sind vielleicht ein bisschen verpeilt. Das
1: ich ja, auch. also passiert. Ja, ich meine, das ist jetzt ja auch nichts, was man jetzt irgendwie dann den ganzen Tag immer total auf dem Schirm hat oder so. Von okay. daher, ich wie gesagt, ich nehme den Leuten das überhaupt nicht übel, nicht meinem Ansatz und so. Ich kann das auch absolut verstehen. Ich, ich kenne das ja selber auch manchmal. <lacht> ich bin auch jemand, der leider sehr schlecht Nein sagen kann zu manchen Sachen aber manchmal habe ich halt auch einfach nicht die Zeit für gewisse Dinge und ähm, damals, ja. als ich sagte, hey, wollen wir zusammen einen Podcast machen <lacht> <lacht> und äh, äh, ja. <lacht>
0: ja, nein, so, sch- so schlimm ist es nicht, Na? echt nicht. Wir äh, haben äh, da immer Bock
1: drauf. Wag ich jetzt dazu ja, überhaupt? Ja, deswegen, also man muss halt nur die Zeit finden und genau. ich habe jetzt halt vor kurzem noch mal wen ähm, angeschrieben und angehauen, ähm, aber beziehungsweise eigentlich ja zwei weitere Kanäle noch. Ähm, einen jetzt erst vor kurzem, ich glaube letzte Woche oder so. Das kann dauern, bis die halt antworten, weil die halt in relativ kurzer Zeit jetzt relativ, äh, sagen wir mal groß geworden sind tatsächlich auf ah. YouTube. Hat mich erfreut. Okay. Bitte. Ich weiß, wen du meinst, glaube ich. Ja. Äh, zwei junge Herren. Ähm, Und ich mag die einfach total, ich hab, ähm, also es geht um den Kanal, ich jetzt kein Geheimnis drum machen, Gewitter im Kopf, Leben mit Tourette, mit dem guten Jan, das ist der, der das Tourette-Syndrom hat, äh, Gisela und der Tim, ein Freund von ihm, auch sehr sympathisch so, was ich von den Videos her sagen kann und die machen halt verschiedene Videos zum Thema Tourette und Alltag mit Tourette, Äh, aber halt auch so amüsante Videos dazu, ja. Äh, zum Beispiel so ein oster hatten sie jetzt aufgenommen, wo sie Eier bemalen, was natürlich auch total äh, in die Hose gegangen ist. Ähm, oder halt auch jetzt vor kurzem ein Video hochgeladen, wo sie halt so Anekdoten, ähm, wo er Anekdoten erzählt hat, wenn er zum Beispiel in eine Bank kommt, wie das dann ist, was sein Tourette-Syndrom triggert, oder halt so Knöpfe triggern ihn zum Beispiel halt auch sehr, so Feueralarmknöpfe oder halt auch in der S-Bahn so so Notbremsen und so solche Sachen. <lacht> Das ist schon interessant. Das ist schon. Und als Außenstehender natürlich amüsant. Und er sagt halt auch selber, was ich halt auch sehr cool finde, muss ich sagen. Er hat halt überhaupt kein Problem damit, wenn man darüber lacht. Weil er sagt halt gleichzeitig aber auch, und das finde ich auch, ähm, man sollte trotzdem immer bedenken, dass andere Leute, die das Tourette-Syndrom haben, das vielleicht nicht lustig finden, wenn man darüber lacht. Aber bei ihm ist es so, er lacht ja selber darüber und auch Tim und so. Und er hat da überhaupt kein Problem mit, also gar nicht, überhaupt gar nicht. Ja. Und deswegen, also ich lache mir da halt auch regelmäßig so ein bisschen was ab und mich da über seine Eskapaden und mit Gisela und so, das ist schon geil. Und ja, die sind jetzt halt relativ groß geworden, unter anderem auch dadurch, dass so Leute wie Unge auf seine Videos reagiert haben und so und ich glaube auch Montana Black und so. Und das freut mich für die beiden natürlich irgendwo, dass sie dadurch halt auch noch mal die Aufmerksamkeit, mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil, weiß ich nicht, das sind so auch so typische Beispiele, genauso wie Gronk eigentlich, für mich persönlich, und auch GameTube, so, denen gönne ich das halt. Also die, die können auch gerne noch viel, viel größer werden und alles, Ich das gönne ich denen. Zumal, weil man ja auch sagen muss, ähm, was ich ja auch, wie soll ich sagen, nicht selbstverständlich finde, soweit ich weiß, schalten Gewitter im Kopf, also die die beiden Jungs ja auch keine Werbung auf ihrem Kanal.
0: Hm.
1: Oder haben zumindest bis vor kurzem noch keine geschaltet. Und dann haben, also ich habe zwar gelesen, dass dann einige gesagt haben, also ihr könnt ruhig äh, eure Videos monetarisieren und so, das wäre ja kein Problem und so, hätten wir auch nichts gegen, äh, so von den Zuschauern aus jetzt. Und Aber sie haben also auf jeden Fall bis vor kurzem zumindest, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber bis vor kurzem hatten die ihre Videos auch nicht monetarisiert. Na, ich weiß auch nicht, also wenn sie davor, sag ich jetzt mal, bei
0: unter 1000 Abonnenten zum Beispiel waren, da weiß ich auch nicht, wie lange das dauert, weil man kann ja mittlerweile so. erst ab 1000 Abonnenten monetarisieren und vielleicht dauert es dann auch noch eine Zeit lang, bis das wirklich freigeschaltet ist, mhm. ähm, nachdem man das quasi überschritten hat, aber da stecke ich nicht tief genug in der Materie.
1: Das stimmt, da gibt es ja diese äh, Dingens- da hatte ich mich erst über, über gewundert, wie das bei meinem Dave-Durton-TV-Kanal ist, ob der da irgendwie be- von betroffen wäre. Von der Watchtime her muss man eine gewisse Anzahl erreicht haben, ein gewisses Limit. Ich, glaub, und ich glaube, Und eine gewisse Abonnentenzahl. Aber ich ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, wie es ist. Mal der, ich meine, ist jetzt auch nicht wirklich erheblich, weil der Dave-Durton-TV-Kanal, da wird jetzt ja momentan eh nicht regelmäßig was hochgeladen und auch nicht so jetzt die Massen geschaut von Leuten. Ja. Da würde ich jetzt sowieso nicht viel mit verdienen, in dem Sinne... Aber apropos verdienen, interessanterweise, ähm, darf man ja auch mal sagen, also ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu nennen, aber diesen Monat ist schon gut was bei rumgekommen. Das also glaube ich. Im Vergleich ich, zu dem, was ich sonst so habe. Vor, vor allem halt natürlich durch die ganzen Rammstein-Videos ist halt so. Richtig.
0: Ich habe nämlich mal nachgeguckt, weil du hattest ja gestern in deinem äh, Livestream erwähnt, dass du halt relativ viele... Rammstein Videos momentan hast und ich habe den einfach mal nachgezählt, von 18 Videos waren 15 mit Rammstein.
1: Das ist krass, ne? Ja. Ja, und ich meine, das ist jetzt, wie soll ich sagen, philosophieren auf hohem unnötigen Niveau eigentlich, aber ich habe da natürlich dann auch nachgedacht und dachte mir so, klar, das ist voll geil jetzt so momentan, wobei ich das Bin ich ganz ehrlich, ich habe so überhaupt nicht geplant gehabt. Also ich habe, das Video habe ich ja gemacht, ich glaube eine Woche, nachdem ich bei dir in Berlin war, da kam ja am 28. kam halt, wie gesagt, Deutschland raus. Genau. Und ich hatte das tatsächlich sehr spontan nur gesehen, ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, dass dir das irgendwie auf YouTube, äh, dass da das neue Video von dir in Premiere feiert, oder geschweige denn wann, wie das heißt, ich wusste eigentlich nichts. Hattest du das
0: mit dem Teaser davor eigentlich schon mitbekommen? Oder erst ähm, denn, als das Lied vollkommen veröffentlicht wurde?
1: Ich weiß es, ehrlich gesagt, ich glaube, den Teaser hatte ich sogar auch gar nicht mitbekommen. Ich hatte nur irgendwie gehört, ja hier, Rammstein, irgendwie 2019 irgendwann ein neues Album und so. Das hatte ich, das wusste ich, aber. Ja, weil da gab es ja auch schon viele
0: Diskussionen bei diesem Teaser, weil das ja auch mit dieser äh, KZ-Szene war.
1: Mhm. Und dann, genau, den hatte ich dann, aber äh, bevor das eigentlich Video kam, habe ich halt auch den äh, Teaser gesehen und ähm, Ja, war auch ein bisschen neben der Spur, muss ich sagen. Ich habe das total falsch gedeutet, was da gezeigt wurde. Ich habe das gar nicht mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht, weil ich dachte mir, ich glaube, da sah man sie auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm, einer von den Bandmitgliedern, die hatte auch so eine Mütze auf. Und diese Mütze hat mich irgendwie an so frühere Zeiten erinnert. Jetzt nicht an Drittes Reich, sondern viel weiter davor. Also irgendwie Mittelalter und sowas hatte ich das verortet. Von wegen irgendwie, du musst am Galgen hängen und sowas. Was natürlich total Bullshit ist. Das ist ja überhaupt nicht das, worum es da geht in der Szene. Aber wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich mir halt nicht viel dabei gedacht. Und dann hatte ich, glaube ich, kurz irgendwie nach dem Video, als ich das gesehen hatte was mir dann halt auch klar und dann wusste ich dann halt auch irgendwie, hatte ich gelesen, ja im Vorfeld irgendwie große äh, große Aufruhr und die Leute regen sich auf wegen der Szene und sowas alles und da wusste ich natürlich dann auch, okay, jetzt weiß ich auch, worüber ihr euch aufregt, ich habe das halt total falsch gecheckt erst, so doof wie ich war und ähm, ja, habe dann aber halt wie gesagt spontan mich dazu entschieden, als ich Donnerstagnachmittag habe ich das, glaube ich, irgendwie gesehen, da, als ich noch auf der Arbeit war, von wegen Rammstein, neue Video, neues Video, 18 Uhr, youtube promiere, Ich dachte so, oh, geil, schaust du dir auf jeden Fall an. Und dann dachte ich andererseits auch so im selben Moment, hm, ist da eigentlich ein Video zu machen. Weil ne, so deutsche Sprache, und ich weiß halt auch, oder wusste ich auch vorher schon, ist halt wirklich so, super viele Leute in Amerika, in Russland und so, lernen Deutsch mit Rammstein, das ist so. Das ist und ja auch so eine Frage, die
0: taucht eigentlich fast immer in Streams von dir und auch von VUKO auf, so, mögt ihr Rammstein, das kommt ja. halt irgendwie immer.
1: Und ich, ich wusste halt vorher auch, ähm, ich glaube, vielen Leuten war das gar nicht mal so bewusst, auch vielen Deutschen äh, eventuell nicht, dass die wirklich international so erfolgreich sind, also dass die wirklich so bekannt sind und auch so, gemocht werden und sowas alles. Es ist tatsächlich so, vor allem halt auch in Amerika. Ja. Und äh, da dachte ich halt so, ne, größtenteils so amerikanische Zuschauer oder auch so ein paar deutsche Zuschauer, die würden sich das bestimmt auch angucken. ist eigentlich eine Win-Win-Situation. So, es passt thematisch, also es ist jetzt nicht, das war mir auch persönlich tatsächlich wichtig oder ist mir immer wichtig, wenn ich so Videos mache, die müssen irgendwo schon zumindest direkt oder indirekt, aber dann doch durchaus Bezüge zum Kanalkonzept haben. Also ich kann jetzt nicht, ich würde jetzt nicht irgendein Video machen, wo ich, ähm, wie soll ich sage? Wie wie soll ich sagen? <lacht> ähm, ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich zum Beispiel irgendwas spielen würde und würde das irgendwie auf Englisch machen, damit die Leute das verstehen würden, die Zuschauer, aber ich würde jetzt nichts bezüglich Deutsch oder deutsche Wörter und sowas mit reinbringen, sondern sowas machen, was halt überhaupt nicht mit dem Konzept zu tun hat, das würde ich halt zum Beispiel nicht machen wollen, weil dann käme ich mir halt selber schäppig vor, ich will die Leute halt auch nicht verarschen oder was, ich will denen halt schon auch irgendwo das geben, was die halt oder wofür sie halt abonniert haben. So. Wäre
0: aber auch interessant, wenn das React dann einfach nur daraus besteht, so man sieht dich und da sitzen <lacht> ohne irgendein Video, weil Copyright und dann sieht man nur mhm. die da sitzen mit dem Kopf wackeln und dann ist das Video zu Ende.
1: Ja, 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 so musste ich es ja letztendlich machen, leider. Ich habe da ja erst auch so ein bisschen, gut, war ich auch relativ naiv, aber ich dachte mir, ach komm, einmal versuchst es. Du nimmst das Video quasi, also du nimmst den einen Monitor mit OBS auf, wo das Deutschland-Video abgespielt wird, und auf dem, und dann nimmst du dich halt selber auf mit der Webcam und so, mit der Kamera halt in dem Fall. Und schnippelst das halt halt so zusammen zu einem ähm, Reaction-Video, so zu einem kleinen. Und halt Reaction und Analyse. Weil das ist halt auch so eine Sache. Viele Leute kriegen ja so einen Brass, wenn die nur Reaction hören oder lesen. Kann ich, was viele Reaction-Videos angeht, auch total verstehen. Weil viele Sachen sind halt auch einfach so, weiß ich nicht, boah, cool, oh geil, hm, super. Das ist halt dann die Reaction. Und dann denke ich mir halt auch, das kannst du dir halt auch schenken. Aber ich versuche halt natürlich auch schon in den Reaction-Videos durchaus eine Analyse zu geben und auch da auch in dem Fall jetzt zum Beispiel was lehrreiches halt mitzugeben, so von wegen, dass ich ein paar Sachen übersetze, ein paar Sachen erläutere, gerade bei dem Video auch, ja. hab ich habe ja noch ein extra Video zu dem Video gemacht, da konnte man halt so viel erklären, auch mit deutscher Geschichte und so, das war halt optimal. Das hat halt wie die Faust aufs Auge gepasst und das ist mir halt persönlich halt auch wichtig. Also wenn ich Reaction-Videos mache, jetzt auf dem blocklave kanal zum Beispiel, dann ist das halt, ich versuche das immer relativ vergleichsweise gehaltvoll zu machen. Das klingt jetzt doof, wenn man das selber so sagt, aber das ist, ja, versuche ich schon. Ja. Aber lege ich schon halt auch irgendwie Wert drauf, dass das irgendwie auch informativ ist, sag ich mal. Nicht nur unterhaltsam, sondern auch informativ. Finde ich auch sehr gut. Ja, ja, ist halt so. Also das weil Alles andere fände ich halt auch irgendwie verschenkte Lebenszeit, auch für mich persönlich, wenn ich das einfach so machen würde hm. und sagen würde, boah, ja, hier, ne, boah, geiles Ramstein-Video, boah, Hammer, ey, richtig geil.
0: Ja, ist so. wie ich wenn ich eine Crash-Review machen würde und dann einfach nur sage, ja, mag ich. Ist geil. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein.
1: Ja, ne? Und deswegen, ja, das ist halt immer so eine Sache. Aber dann war ich dann halt so dran, hab das gemacht und hab das halt versucht, relativ schnell natürlich hochzuladen, weil, würde ich jetzt lügen, wenn ich was anderes sagen würde, aber das ist natürlich so, wenn man möglichst viele Leute dahin locken möchte, also jetzt nicht im Sinne von Clickbait locken, aber so darauf Aufmerksamkeit, aufmerksam machen möchte, sollte man schon relativ zeitnah zum Geschehen was machen. Richtig. Und nicht irgendwie erst drei Wochen später, weil dann ist halt irgendwann der, der, ich sag mal, der Hype, den ich aber wirklich nicht hab kommen sehen, äh, wieder abgeflacht. Weil ich dachte mir, okay, das werden sich viele Leute angucken, so das Video an, also das Musikvideo meine ich jetzt, klar, ist halt Rammstein, aber ich habe das halt nicht bedacht, dass das so krasse Ausmaße annimmt. Ähm, Zumal da war halt jetzt noch der Bonus dabei, gerade bei Deutschland, Äh, das war halt wirklich das erste Lebenszeichen mit neuen Sachen von Rammstein in sieben, acht Jahren. Und deswegen, das kam halt noch dazu. Und dann dann natürlich auch noch wieder dieses kontroverse Video, ich meine, die provozieren halt gerne, ist halt so, ist halt Rammstein ist jetzt halt auch nichts in dem Sinne Überraschendes. Deswegen finde ich es halt immer so lustig, wenn Leute sich dann so echauffieren und ach, also da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, so nach dem Motto, dass sie ja sowas machen, also Rammstein doch nicht. Nee. Bestimmt nicht. Und äh, ja, finde ich halt immer wieder amüsant. Ja, und dann habe ich das halt gemacht, hochgeladen. Um, ich musste es zweimal neu rendern, weil ich immer Content-ID-Treffer drauf bekommen hatte und dann ich hätte ja noch gesagt, okay, ne, Rammstein, die Rammstein GBR, die die Firma von Rammstein quasi, die das auch mit verwertet, die will halt dann Anteile daran haben von der Monetarisierung. Da hätte ich ja gesagt, okay, natürlich, vollverständlich, absolut kein Problem, äh, hätte ich jetzt so oben gelassen. Dann hätte ich das, ich glaube tatsächlich eine Dreiviertelstunde, nachdem das Video erschienen wäre, hätte ich das Video oben gehabt, was natürlich optimal gewesen wäre, weil viel schneller hätte ich es auch nicht hinbekommen mit Schneiden und so. Hm. Und ja, Denn dann hatte ich es hochgeladen und dann irgendwie ja hier, bla bla, Content-Treffer. Und dann habe ich erst so gedacht, okay, dann machst du es jetzt so, du nimmst den Sound vom Song raus, lässt das Video aber drin. Und dann habe ich das halt so geschnippelt, dann musste das erst wieder rendern und dann musste das erst wieder hochgeladen werden. Das hat auch wieder eine Zeit gedauert. Dann war das Boom und dann wurde das aber auch direkt weltweit geblockt. Also so wie das erste Video wirklich weltweit, alle Länder, nicht ansehbar, konnte es auch nichts machen, keinen Einspruch dagegen einlegen oder so. Das ist bei Bild aber auch noch einfacher
0: als bei Sound tatsächlich, weil ja Bild kann man halt direkt eins zu eins Übereinstimmungen feststellen, außer da sind jetzt irgendwelche Filter oder Wasserzeichen drüber geklatscht. Mhm. Das ist dann natürlich noch einfacher.
1: Genau. Und dann hatte ich das halt dann zweites Mal quasi, also insgesamt dann ein drittes Mal gerendert mit dem originalen Renderprozess, quasi editieren Prozess. Insgesamt dreimal geschnitten und dann halt dreimal hochgeladen und beim dritten Mal ging's dann. Das ist dann aber wirklich die sehr abgespeckte Version, wo ich halt nur dieses ähm, Thumbnail von dem Musikvideo unten links in die Ecke gepackt habe. Keine Musik drin von dem eigentlichen Lied, kein Bewegtbild von dem eigentlichen Lied. Ja, und das dann, ich war selber halt, ist natürlich suboptimal, bin jetzt auch nicht so ganz 100% mit zufrieden, aber ich dachte mir, komm, dann kannst du zumindest das Video hochladen, ohne dass du irgendwie Gefahr läufst, Copyright-Probleme zu bekommen, was ja auch viele, viele, viele andere Leute bekommen haben, die das äh, jetzt irgendwie oder was dazu hochgeladen haben oder so interessanterweise bei manchen allerdings nicht die laufen immer noch also wo das lied dann so ein bisschen leiser ist oder was die haben anscheinend glück gehabt keine ahnung da hat der algorithmus noch nicht zugeschlagen aber bei mir direkt flum äh, volle kanne so war aber froh dass ich jetzt keinen keinen äh, strike oder so bekommen habe jetzt das das jetzt nicht aber ja war halt volle kanne direkt weltweit gesperrt dachte okay ja mission äh, nicht accomplished äh, message verstanden gut <lacht> Ja, und dann habe ich das halt so gemacht und das war dann auch irgendwie, weiß ich nicht, also alle paar Minuten mal guckt so und ja, 100 Aufrufe, 200 Aufrufe, 300 Aufrufe, 400 Aufrufe und dachte ja, das läuft ja ganz gut so und dann halt aber auch ich glaube, den Rest des Abends dann auch liegen gelassen. Am nächsten Tag äh, muss ich ja auch wieder arbeiten am Freitag, also relativ früh im Bett gewesen und dann habe ich so irgendwann am nächsten Tag in der Mittagspause, habe ich halt mal geguckt, weil ich dachte mir so, nee, vorher guckst du nicht, lass dich einfach mal überraschen und dann gucke ich so und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber ich meine, es wären dann irgendwie so 10.000 Aufrufe gewesen. Ich dachte so, what the fuck? Okay, weil das bin ich jetzt tatsächlich nicht so gewohnt. Also, dass, dass man das jetzt, dass das so krass äh, so ein Video abgeht. Ich ja. auch so ein paar Videos, die über einen sehr langen Zeitraum irgendwann mal bei... 30.000 Aufrufen sind oder bei 40.000 oder eins sogar bei 100.000 so über die Autobahn, was ich mal gemacht habe. Aber in so kurzer Zeit, innerhalb von, ich glaube, sechs, sieben Stunden oder was letztendlich, dann bei 10.000 Aufrufen war halt schon krass. Und ja. dann, ja, dann, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber es war halt, ich glaube, am 2. April war das also es wurde, wie gesagt, das Original Musikvideo und auch mein Video wurden am 28.03. hochgeladen und ich glaube, am 2. April hat es irgendwie die 100.000 Aufrufe geknackt. Und irgendwie, ich glaube, 2000 Likes und sowas alles und so. Und dann auch, ich glaube, auch momentan mit 1700 Kommentare oder sowas. Ich habe mir tatsächlich einen Großteil durchgelesen, aber das kriegt man... Das klingt doof, wenn man das jetzt so sagt, aber mittlerweile kann ich nachvollziehen, wie das für, in Anführungszeichen, richtig, richtig große YouTuber ist, wenn die so viele Kommentare bekommen. Das ist bei mir jetzt ja noch nicht nicht so die Menge im Vergleich, aber allein bei dem Video und auch bei den anderen Rammstein-Videos, die ich jetzt in der Zwischenzeit wieder gemacht habe das kann man gar nicht, also weiß ich nicht, da braucht man schon echt viel Zeit, um das alles zu lesen, was die Leute geschrieben haben, mhm. was irgendwie cool ist. Also, also ein paar Sachen lassen sich natürlich rüberfliegen, wenn da einfach nur steht cool Video oder sowas. Ja, ja, genau. Und natürlich ähm, das hat die Erfahrung hat jetzt zum Beispiel Vukro auch gemacht, der hat ja auch ein Video zu Deutschland gemacht. Ähm, der hatte mich auch gefragt, ob wir da zusammen ein Video machen wollen, auch zu der Musikvideoanalyse. Da hatte ich leider aber nicht so die Zeit dazu gehabt an dem Wochenende, weil ich halt auch für Torsuren und so lernen musste. Und dann hat er das halt natürlich dann mit der äh, Jesslin zusammen gemacht und so. War ich mir jetzt auch überhaupt nicht böse, ah. so, weil ich hatte halt einfach nicht die Zeit. Äh, aber das wäre halt auch so ursprünglich geplant gewesen, dass wir es halt zusammen machen. Und ich konnte halt leider nicht. Und dann, ähm, ja, hat er das natürlich dann gemacht, weil er wollte jetzt auch nicht irgendwie zwei Wochen erst warten, bis ich irgendwie Zeit habe und so. vollverständlich verständlich. Jo, absolut. Und ähm, hätte ich halt genauso gemacht. Und ja, dann... Er meinte halt dann auch irgendwie, dann zu mir, als wir ein paar Tage später drüber gekotscht hatten letztens, ja, ja da hast natürlich dann auch wieder die typischen Leute von wegen, ne, so diese Right-Wing-Typen, die irgendwie denken, Rammstein sind rechts und ja, Deutschland hier, Deutschland über alles und äh, blub und sowas, die das natürlich in den falschen Hals kriegen und halt nicht raffen, worum es da geht. Ja. Und ja, solche habe ich natürlich dann auch bei mir unter den Videos drunter, aber das ist halt bei Leibe nicht der Großteil. Also ich muss wirklich sagen, glücklicherweise so mindestens 85, 90 Prozent der Kommentare unter diesen Videos jetzt, die sind wirklich sehr positiv und so. Auch teilweise wirklich sehr analytisch und auch wirklich krass, wie viel Leute, also wie viel Zeit sich manche Leute nehmen, um so einen Kommentar zu schreiben, weil da hast du teilweise echt weiß ich nicht, so ein, so ein Kommentar, der irgendwie über 50, 100 Zeilen irgendwie geht und halt auch so richtig, ja, so und so sehe ich die und die Szene und die und die Szene so und so, also richtig ausführlich teilweise. Hm. Und das ist halt voll geil. Also das ist richtig, richtig cool. Und ich meine, was ich ja auch schön finde, ich habe natürlich, ich mache mir ja da auch nichts vor, wusste natürlich, okay, die Leute haben das jetzt angeklickt wegen Rammstein, nicht wegen mir. Ist ja klar. So, aber dadurch, dass ich jetzt halt ähm, so gutes Feedback bekommen habe unter den ersten zwei Videos zu Deutschland, die ich da gemacht hatte, und halt auch viele Leute meinten, ah, oh, hier, more Rammstein-Videos und so, more please, bla bla keep doing those videos. Ja, und dann dachte ich halt so, ja, oh, klar, habe ich sowieso vorgehabt, weil ich mag halt die Band, und ich habe ja vorher auch schon Videos zu Rammstein gemacht. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt auf diesen Rammstein-Hype-Train aufgesprungen wäre und jetzt jetzt etwas zu Rammstein gemacht habe. Ich habe ja vorher auch schon seit zwei, drei Jahren so so Song-Translation- Videos gemacht und sowas. Also mache ich schon länger. Zum Beispiel zu Du hast und sowas. Du hast, genau. Sonne, Amerika, solche Sachen. Da kommen auch noch viele weitere in der Zukunft auf jeden Fall, weil es macht mir halt auch selber Spaß. Ich mag Musik und ich mag das halt, den Leuten so ein bisschen was beizubringen äh, von der deutschen Sprache. Und das ist halt die perfekte Kombination für mich persönlich. Und ähm, ja. Aber mittlerweile ist es halt so, Jetzt, nachdem ich, wie du ja auch meintest, ich glaube irgendwie 15 Rammstein-Videos innerhalb eines Monats irgendwie rausgeballert habe ähm, und die die Leute halt auch wiederkehren. Teilweise erkenne ich wirklich Leute wieder, neue Zuschauer, die da jetzt gekommen sind, die halt auch die anderen Videos jetzt gucken mit von Rammstein und sowas oder über Rammstein. Und da merke ich halt schon irgendwie, es hatte letztens auch einer geschrieben, das habe ich, glaube ich, sogar angepinnt als Kommentar bei einem Video irgendwie, hatte jemand so dieses Rammstein, das Rammstein dieses äh, Batman-Zitat so ein bisschen genommen von wegen, ähm, wie ging das nochmal? So auf Englisch von wegen, irgendwie, ja, Dave ist der Held, den wir äh, brauchen, aber, aber nicht, nicht verdienen oder oder haben, oder irgendwie ja. sowas ging das genau. Und, <lacht> ja, es das schmeichelt einem natürlich schon, wenn man das liest, klar. Und, äh, Dann halt auch andere Leute, die meinten von wegen, ja, hier so für Rammstein-Translations und so, you're you're the place to go. so Du bist der Kanal, den wir dann dafür anklicken und so, du machst das echt gut. Und das das freut mich natürlich total. Also ich meine, ich möchte jetzt natürlich nicht nur noch Rammstein-Videos machen, aber das meinte ich eben am Anfang meiner Ausführung vor 30 Jahren. Ähm, Das ist natürlich jetzt so ein Struggle irgendwie für mich persönlich, weil Ja, ich möchte, ich werde auf jeden Fall weiterhin Rammstein-Videos machen, natürlich, und sicherlich auch mehr als jetzt in den letzten Jahren vielleicht, Monaten und so, weil wäre jetzt blöd, wenn ich damit jetzt aufhören würde auf einmal, für längere Zeit zumindest. Ähm, Aber andererseits möchte ich ja natürlich nicht nur Rammstein-Videos machen. Deswegen, das ist halt so ein bisschen, ich meine, das wird jetzt, das Problem könnte sich vielleicht wieder ein bisschen erübrigen, wenn, sobald das Album rausgekommen ist, am 17. Mai, Und ich sag mal jetzt dann so vielleicht bis zu drei, vier Wochen danach, da appt das dann auch sowieso wieder ab, würde ich sagen. Weil dann sind die halt auf Tour und dann kommen halt so ein paar neue Musikvideos. Da ist dann halt wieder so ähm, wahrscheinlich so ein bisschen wieder Hype und sowas alles. Und die werde ich sicherlich auch alle mitnehmen. Warum auch nicht? Wäre jetzt blöd, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und ich meine, ich bin ja selber auch neugierig. Und mir macht das ja auch selber Spaß, so ein bisschen darüber zu philosophieren und nachzudenken, das so ein bisschen auseinanderzunehmen was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt weiß irgendwie, oder ich jetzt in Anspruch nehme, dass ich die absolute Kenntnis habe, wie das alles gemeint ist oder zu interpretieren ist und so. Doch, würde ich so sagen. <lacht> nee, also auch da kann ich ja total abseits sein ähm, und sowas alles, also deswegen, aber es macht halt einfach Spaß und ja, das ist das ist halt so äh, relativ ausführlich jetzt erzählt, die die Äh, Rammstein-Geschichte mit mir persönlich jetzt. Ich bin gestern, das vielleicht abschließend noch dazu, äh, ich bin gestern tatsächlich dem Rammstein-Fanclub auch beigetreten, offiziell. Ähm, Das kann man halt online über deren Webseite ganz schnell machen, kostet 25 Euro im Jahr und der Vorteil oder, sagen wir mal, der für mich bedeutende Vorteil, weswegen ich das halt auch vor allem gemacht habe jetzt, ist, dass man als Fanclub-Mitglied, ich glaube sogar zwei oder drei Tage früher als alle anderen quasi die Möglichkeit hat Konzertkarten zu bestellen oder halt äh, ja sich zu holen ja. und bei anderen Bands hätte ich jetzt gesagt okay das macht jetzt nicht viel großen Unterschied weil man kommt auch danach noch an gut an Konzertkarten und sowas aber das ist jetzt nicht das Problem aber bei Rammstein ist es schon noch was anderes weil die sind so schnell weg die Karten das gibt's gar nicht und die sind auch nicht gerade günstig äh, sagen wir es mal so ähm, sind teurer als äh, andere Konzertkarten, die ich mir schon mal gehört habe, aber ich wäre tatsächlich bereit, da mal ein bisschen Geld zu latzen, einfach um mir mir das mal anzuschauen. Zumal, ich glaube heute erst, ähm, sind glaube ich Fotos aufgetaucht von der Bühne für kommende Live-Shows und scheiße, sieht die geil aus. Also richtig Mhm. gigantisch auch mit so einer geilen ähm, Lichtshow halt auch wieder. Ähm, Da gab es ein Bild zum Beispiel, was ich glaube ich nachts aufgenommen haben, wo man halt äh, so viele Lichtstrahlen so in den Himmel schießen sieht und sowas richtig hoch und sowas alles und äh, von der Bühne aus von so einem Turm quasi, Boah. richtig richtig cool, also da haben sie sich mal wieder selbst übertroffen und äh, ich würde die halt super gerne einfach mal live sehen, es ist halt echt so und ich habe jetzt auch ein T-Shirt gesehen, ich glaube oh, ist er nur heute irgendwann ähm, auch im offiziellen Rammstein-Shop, wo man auch dann dadurch, dass man Fanclub-Mitglied ist, auch solche Sachen günstiger bekommt, ähm, auch so von Radio halt inspiriert so wo auch dann irgendwie ich glaube drauf steht meine Augen werden Ohren und sowas hm. und sah auch richtig cool aus irgendwie das werde ich mir wahrscheinlich auch demnächst mal holen. mal gucken ja jetzt habe ich, ich aber ja auch ja. wirklich genug äh, gelabert und monologisiert äh, monotoniert auch ah das finde ich ja grundsätzlich ja. nicht
0: schlimm ähm, aber ich glaube so von der Schnelligkeit, wie schnell so eine Karten vergriffen sind, ich glaube, da nehmen die sich auch mit den Ärzten nicht viel.
1: Ja, definitiv. Also das auch bei den Ärzten ist das halt auch echt krass. Bei Metallica auch, also Metallica ACDC ist auch richtig krass. Oh. Also diese großen Bands halt. Und äh, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube bei den Toten Hosen noch nicht so krass, aber auch. Hm. Aber halt solche, ja, solche Bands halt. Und bei Rammstein. Wir hatten, also Wuch und ich, wir hatten vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sogar schon mal versucht, rammstein zu bekommen und hatten, wir mussten halt dann so wie so einen Lostopf quasi rein, weil das halt so einen großen Andrang gibt und ja, kann es halt nicht alles äh, bewältigen und dann ähm die haben ja, glaube ich, teilweise auch so ein Lotterieverfahren halt dann eingesetzt, weil die halt jetzt auch keinen benachteiligen wollten von wegen irgendwie, ja, jetzt ist ein Internet abgekackt in dem Moment, ja, Pech gehabt, so, das wollten sie halt wohl auch nicht. Hm. Von der Band aus, fand ich ja auch irgendwie cool und haben halt dann gesagt, ja, dann machen wir halt so ein Losverfahren, das ist dann für alle fair und so ein ähm, Generator, der das dann halt so zufällig dann irgendwie raussucht, äh, wer da im Topf ist und wer dann Karten bekommt, so. Und wir waren halt da auch mit drin, haben halt natürlich dann keine Karten bekommen Leider kein Glück, aber das wäre, glaube ich, ein Konzert gewesen, was am bei mir auf dem Geburtstag tatsächlich gewesen wäre. 13.07. in Berlin. Ah. Meine wäre das gewesen sogar. Mhm. Das wäre natürlich richtig, richtig geil gewesen. Dann ja, hätte ich theoretisch
0: gesagt, kommst du kurz vorbei, dann gebe ich dir noch was mit. Und
1: <lacht> ja, also das wäre natürlich richtig, richtig geil gewesen. Ich würde dich natürlich sehr gerne auch mit, ich weiß ja nicht, ob du Lust hättest auf so ein Rammstein-Konzert einfach mal. Also oh, an sich ähm, hätte
0: ich da auf jeden Fall das Ding, da mal mir jetzt mal
1: anzuschauen. Definitiv. wenn man da gut und sagen wir mal vielleicht günstiger an Karten kommen könnte sogar irgendwann oder sowas und dann schön in Berlin oder so. Ja. Also sehr sehr gerne, warum nicht, ne? Also was ich auf jeden
0: ja. Fall machen werde, ist sobald es irgendwie Tickets für die Ärzte in Berlin gibt, ja. schnappe ich mir direkt
1: welche. Also ähm, habe ich auf jeden Fall auch vor, es wäre natürlich cool, wenn das ein Konzert wäre, was irgendwie am Wochenende stattfinden würde. Ja. Ähm, weil, oder halt von mir aus auf Freitagabend, dann mache ich halt früher Feierabend oder so, wenn möglich, und wird dann halt auch nach Berlin mit dem ICE Düsen. Aber wenn es am Wochenende wäre und so, das wäre halt optimal, weil dann könnte ich tatsächlich, oder würde ich halt auch sagen, ja, ich komme auch, dann hole mir da auch Karten für, komme nach Berlin und wir gehen da halt zusammen äh, in die Wohlheide oder Waldbühne oder so oder halt wo auch immer das dann stattfinden würde. Ähm, das wäre halt natürlich der Hammer, hätte ich voll Hoch drauf. Deswegen mal hoffen, vielleicht äh, haben wir ja Glück oder so. Das wäre so ähm, Ja, ich glaube, ich, bei den Ärzten gibt es, glaube ich, auch so einen Fanclub. Ich weiß gar nicht, wie das ist. müsste ich vielleicht, mich vielleicht auch mal anmelden. Weil, ich meine, das sind ja letztendlich halt Bands, die ich halt auch echt gut finde. Und wenn das jetzt nicht allzu teuer ist oder so, weil ich dachte mir jetzt bei Rammstein, okay, 25 Euro im Jahr, pff, okay, das machst du jetzt. also das Und vor allem dann halt dadurch, dass man Möglichkeiten hat, früher an sowas dran zu kommen, als halt jetzt die, die große Meute, sag ich mal, die Öffentlichkeit. Ähm, das, und da halt natürlich die Chancen wesentlich größer sind, im Zweifel vielleicht irgendwie, dass man vielleicht sogar Karten bekommt, Das allein dafür lohnt sich das halt schon, die jo. Investition. Und äh, heißt jetzt natürlich nicht, dass es von Erfolg gekrönt sein wird, weil ich denke mal, auch im Fanclub sind ja viele Leute drin und sowas, aber die Chance ist auf jeden Fall höher, ähm, als wenn man das jetzt so einfach versucht, ohne jetzt im Fanclub zu sein in dem Fall. Hm. Ja, Schauen wir mal. Also ich meine jetzt für die kommende Tour, ähm, ich glaube, in jetzt genau einem Monat oder so gehen die, glaube ich, die ersten Konzerte los von Rammstein. Ähm, Da sind halt alle Karten natürlich schon weg. Also da brauche ich jetzt gar nichts versuchen. Selbst wenn, also man könnte sich wahrscheinlich äh, auf dem Schwarzmarkt irgendwie horrend teure Karten kaufen. Aber das habe ich jetzt nicht unbedingt vor, weil das macht mein Geldbeutel auch nicht so ganz mit. (lacht) Ähm, Aber halt für kommende Sachen so. Vielleicht auch irgendwie... Das ist ja halt auch so eine Sache. Ähm, bei vielen Künstlern ist es ja so, dass im Laufe der Tour auch noch Zusatzkonzerte angekündigt werden, genau. die später dann stattfinden oder so. Ähm, da muss ich halt jetzt so ein bisschen Ausschau drauf halten. Mal gucken. Ich hoffe, das wird halt auch bei den Ärzten der Fall sein. Die haben ja momentan noch gar keine Tour in Deutschland angekündigt. Das ist jetzt alles, Miles and More heißt, heißt die Tour momentan. Und das ist halt alles so europäisches Umland, wo die spielen. Das ist halt auch typisch die Ärzte. Halt so ein bisschen wie Trollen. Wo sich Und, ja auch der
0: Christian Gürnt, ich glaube, eine Karte für Warschau gekauft hat oder so.
1: Ja. Finde ich ja find ich auch irgendwie ganz cool. Oder irgendwie so London oder sowas irgendwie. Weil, warum nicht, ne? Ja. Und, ähm, Das ist ja auch so die Sache. Ja. Ich glaube, also
0: wenn in dieses Jahr ein neues Ärztealbum kommt, das wäre dann wahrscheinlich auch die Gelegenheit, einen Ärzte-Podcast zu machen.
1: Ja. Ja, da haben wir ja so grundsätzlich zumindest mal überlegt, ob wir da auch einen Gast zu anfragen. Mal gucken. Jo. Äh, da hätte ich auf jeden Fall nach wie vor Bock drauf, müsste man mal schauen, hm. ähm, ob der da auch Lust drauf hätte, derjenige, ähm, ja, also das sind halt so, so Sachen, auf die ich mich freue, ähm, im Prinzip drei Alben, also Ärzte, Rammstein und Tool, wenn die dieses Jahr wirklich was Neues veröffentlichen sollten, das sind so die drei Alben, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue, hm. und ähm, ja, ich hoffe, das wird geil. Also, ich sag mal, mal so, wenn man, wenn das Rammstein-Album wirklich so qualitativ so wird, wie die Snippets das vermuten lassen, weil die klangen halt auch ziemlich cool. Alle so durchweg. Waren halt sehr kurz und immer nur ein Instrument, die, <lacht> die Penner. <lacht> äh, aber, das wäre eigentlich auch so ein typischer Ärzte-Move gewesen. So ja. als Snippet irgendwie und dann immer nur ein Instrument jeweils von einem Song oder so. <lacht> ähm, aber, und halt auch so, 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 so was weiß nicht, Orwomäßig wie Radio zum Beispiel, halt sowas wie Deutschland. Ähm, also wenn das der Rest auch so gut wird, sag ich mal, für mich persönlich gut, dann äh, ja, freue ich mich sehr. Und äh, dasselbe spricht halt für die Ärzte. Wobei, äh, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie ein schlechtes Album veröffentlichen. Was haben sie eigentlich bisher noch nicht gemacht? Also, die haben alle Alben irgendwie was. Manche Leute mögen halt eher die älteren Sachen, ähm, Manche mögen halt eher so diese 80er-Ärzte-Phase, die halt so ein bisschen poppiger war. Und ab den 90ern wurden sie halt vor allem rockig hm. äh, mit ihrem Comeback und dann sind die E-Gitarren halt mehr so in den Vordergrund getreten, also wurden ein bisschen schneller und ein bisschen punk-rockiger, sag ich mal. Und ähm, das ist tatsächlich die Phase, die ich persönlich auch eher mag, als die, also ich mag auch die 80er Sachen, aber wenn ich jetzt wählen müsste, 80er Phase oder halt alles, was danach kam, so das Rockigere, dann würde ich auf jeden Fall das Rockigere nehmen. Jo. Das, äh, da bin ich halt auch einfach mit aufgewachsen. Das ist halt. bei Alex zum Beispiel, unser guter Freund Alex Flattermann 85, der würde sich, bin ich mir fast hundertprozentig sicher, andersrum entscheiden.
0: Ja, der, ist, der mag halt eher so, so bei,
1: ähm, wie dem ersten hier, die Bielen und sowas. Genau, der mag halt eher so diese ähm, 80er-Ärzte-Sachen, ähm, weil er halt damit aufgewachsen ist. Er ist ja auch ein Kinder 80er. Wobei er auch das Album 13 äh, auch sehr gut findet, weiß ich zumindest. Mhm. Äh, und halt auch kennt und so. Und ja. Auf 13 war doch auch Meine Freunde, oder? Ja, meine Freunde.
0: Das ist so gut. Ich hatte mir den Song ja dann auch irgendwann mal ein paar Mal angehört. Fand Hm. ich immer wieder herrlich.
1: Ja, das ist schön. (lacht) Das ist schade. So, dann
0: habe ich auch noch äh, was zu erzählen von einer schönen Veranstaltung, auf der ich war. Denn äh, letzten Monat war die TwitchCon, auf der ich nicht war, weil parallel noch ein anderes Event lief, nämlich die Speedcon. Äh, ehemals war das ESA Germany, also ein Speedrun-Event. Und mhm. äh, da habe ich dann endlich mal wieder ein paar Leute getroffen und äh, ein paar Personen auch das erste Mal. Nämlich habe ich den Loni nach gut zwei Jahren endlich mal wieder getroffen. War herrlich. Man hat sich gut unterhalten und vor allen Dingen, ich habe mir sein äh, Speedrun angeguckt zu... Ah, das war Prince of Persia, Warrior Within, glaube ich.
1: Ich komm? muss gestehen, ich, ich, ich komme bei den ganzen Prince of Persia Speedruns, komme ich immer so ein bisschen durcheinander, welcher Teil das dann ist und so. Ich auch. Um, und der Speedrun, der ging schon relativ spät los.
0: Das war, glaube ich, so halb, halb drei oder halb vier Uhr morgens ging der los. Und ich mhm. war schon, am also vom Vortag war ich schon seit fünf Uhr wach. Mhm. So. Und dann dachte ich so, ja gut, das Speedrun geht dann wahrscheinlich irgendwie eine Stunde oder anderthalb. Ja, das stand dann beim Estimate erstmal zwei Stunden 47. ich dachte so, oh, ja gut, das wird dann wohl ein etwas länger Morgen. Mhm. Dann habe ich mir das äh, fertig angeguckt, ging dann letztendlich so um die zwei Stunden 45. Mhm. Äh, dann hatte ich noch kurz mit Loni gequatscht, weil der war auch komplett fertig. Weil ich war halt irgendwann, ich saß da nur noch so und habe konsumiert. Was anderes konnte ich halt nicht mehr machen. Und äh, dann bin ich um halb sieben, habe ich mich auf den Weg gemacht nach Hause und um halb acht war ich dann zu Hause und gegen acht Uhr morgens habe ich dann gepennt. Boah. So, Also so lange nee, unterwegs war ich halt auch noch nie. Und... Schön war auch, weil das ist ja halt ein Livestream und dann hat man natürlich auch bei den Setups, äh, zwischendurch sieht man dann ähm, die Audience und sowas. Mhm. Und da hat dann einer in den Chat geschrieben, ich glaube, das war auch kurz vor Lonis Run, ähm, so, wer zur Hölle ist, der Typ in der Lederjacke, der da schon seit 15 Stunden sitzt. Nein, wie geil. Weil ich saß da halt, glaube ich, auch schon so fünf bis sechs Stunden, weil ich war nur noch müde. Und dann bin ich zwischendurch auch weggenickt. Also vor allen Dingen, ich glaube, die Leute von der Technik müssen sich auch teilweise so gedacht haben: so, was macht der da? Weil immer, wenn ich so ein ganz kleines bisschen weggenickt bin und dann wieder direkt aufgewacht, dann habe ich so leicht gezuckt. <lacht> <lacht> und das musste wahrscheinlich ein bisschen komisch gewirkt haben.
1: Gibt es da irgendwie eine Aufnahme von oder so auf YouTube?
0: Äh, das VOD müsste es davon, glaube ich, noch geben, ja.
1: Ja, Muss mir mal schicken, das muss ich mir mal angucken. <lacht>
0: Weil ich habe mir ja auch diesen äh, Kommentar gescreenshottet, den ich da bekommen hatte. Den kann ich dir ja eigentlich mal kurz hier schicken bei Discord. Ja, mach mal. Äh, wo ist denn das hier? Zack. Ah, äh, oh, jetzt muss ich wieder raussuchen.
1: How was the pizza?
0: Ja, das war bei ESL 2017. Genau. Das war auch herrlich.
1: Schon lange her, ey.
0: Ja. So. Und äh, ich habe halt eben den Martin das erste Mal getroffen und die gute Becky. Das war sehr cool. Das hatte mich sehr gefreut.
1: Yo. Deswegen
0: da, da. <lacht> so schön auf Englisch. Who's that hacking guy in the tent code that's been sitting there for like 15 hours? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist
0: geil. Und dann gab es auch noch so einen Moment, da war halt dann auch nur ich im Publikum und dann irgendjemand anders saß an irgendeinem PC und dann hat er auch irgendjemand in den Chat geschrieben, so wir müssen zwischen diesen beiden Personen, die da noch sitzen, äh, irgendwie, was war da, wie war das formuliert? Irgendwie, wir müssen da eine Romantik zwischen den beiden schaffen. Und ich hatte das dann im Nachhinein so gelesen und dachte mir so, nee, nee, das braucht er nicht. Bitte. Da bin ich nicht dran interessiert.
1: Das war schön. Ja,
0: ja das, ist, das ist geil. Oh, vor allem hat dieser Freitag, ey, das war, da war man schon um 5 Uhr wach, hatte dann an dem Tag auch noch Sportunterricht, der äh, relativ auslaugend war, weil wir hatten Squash gespielt und hm. Squash ist echt anstrengend, macht aber auch verdammt
1: viel Bock. Das glaube ich, das habe ich noch nie gespielt tatsächlich. Mein Vater hat das mal damals gespielt in seiner Jugend und ah. ich habe ja gerne auch so Badminton gespielt oder spiele ich halt auch so ganz gerne mal irgendwie auch zwischendrin äh, in meiner Freizeit mit Freunden oder so, wenn man das Wetter mitspielt. Jetzt schon länger nicht, aber ich mal wieder Bock drauf. Aber Squash, da habe ich halt auch schon überlegt, das wäre bestimmt cool, aber es geht, glaube ich, ziemlich auf die Gelenke auf Dauer. Also Das macht echt Spaß, weil du musst da halt viel hin und her rennen und so und brauchst
0: da teilweise echt äh, ordentlich Reflexe, aber ist schon geil. Mhm, muss ich sagen. So machen, ja. ja. Und dann da halt bis 8 Uhr wach. Also ich war insgesamt an dem Tag 27 Stunden wach. Und das war schon dann ordentlich auslaugend. Da war ich dann froh, als ich im Bett war. Das glaube ich, <lacht> ja. Das glaube ich. Vor allem, ich habe ja auch im letzten Monat mir Netflix geholt für 30 Tage gratis. Und da habe ich so viel Zeug weggeschaut. Also ich habe endlich mal die dritte Staffel von Rick and Morty gesehen. Hm. dann habe ich, äh, was habe ich noch geguckt? Äh, von den Simpsons machen die neue Serie Das Enchantment. Fand mhm. ich eigentlich ganz cool. Denn Adventure Time habe ich mir mal komplett angeguckt, weil ich habe davon schon so viel gehört und dachte mir, ich muss mir das auch mal angucken. Und es ist auch eine sehr coole Serie. Also sie wirkt meine, ja, sehr kinderfreundlich, auch hm. von der Optik her. Aber stellenweise gibt es da auch äh, etwas, ich sag mal, härtere Stellen. Aber überwiegend ist es eigentlich, doch, also können sich auch Kinder eigentlich angucken.
1: Mhm.
0: Und dann wollte ich halt auch so ein paar Filmklassiker nachholen, wie Pulp Fiction beispielsweise oder Big Lebowski und die haben auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Ach, ah, sehr gut, hast du geschaut, Big Lebowski? Sehr, Mhm. sehr gut. Sehr schön. Und dann
0: gab es noch einen Film, den ich vor einigen Tagen geschaut habe und zwar Endgame, über den möchte ich aber absolut nichts sagen, vielleicht machen wir dazu irgendwann mal einen Spoiler-Talk, weil du schaust den ja auch demnächst, ne? Ich schau den äh, demnächst, genau. Ich kann nur sagen, ich fand ihn sehr, sehr geil.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich, ich äh, bin sehr gespannt. Ja, <lacht> ich auch was.
0: Deswegen Vor allen Dingen, ich hatte mir auch davor, bevor ich den Film geguckt habe, schon äh, Reviews und sowas abgespeichert, weil ich mich halt vorher nicht irgendwie spoilern wollte, denn als ich nach dem Film nach Hause kam, direkt Reviews angucken, Spoiler-Talks, ich will das jetzt ein bisschen von anderen Leuten.
1: <lacht>
0: War einfach schön. Vor allen Dingen, Mhm. der Film geht halt dreieinhalb Stunden und äh, wir waren halt zu viert in dem Kino und äh, einer aus unserem Trupp, der hatte schon bevor der Film überhaupt angefangen hat, sein ganzes Popcorn weggegessen. Boah. Und wir haben, jeder von uns, der sich Popcorn geholt hat, hat sich so einen großen geholt, so einen großen Eimer. Mhm. Da hat er so gesagt, so ja, ich glaube, ich hole mir noch was und dann hat er sich noch mal Nachos geholt. (lacht) ich mir so ja gut ne kann man machen
1: ja also ne wenn dann gib
0: ihm also ja und vor allem mir ist auf dem Weg zum Kino so eine doofe Scheiße passiert weil äh, ich war schon relativ früh unterwegs ich wollte eigentlich erst mit der Regionalbahn äh, fahren zum Alexanderplatz ähm, weil das halt relativ schnell geht aber dadurch dass ich schon so früh unterwegs war dachte ich mir so ja gut dann reicht auch S-Bahn äh, da kann man immer sehr viele Sachen sehr gut verstehen ne Mhm, mhm. (lacht) Und dann habe ich so gemerkt, so, scheiße, ich habe meinen Berlin-Pass nicht dabei. Und mit meinem Berlin-Pass, das ist halt quasi gleichzeitig auch mein Fahrticket. Mhm. Und wie sollte es auch anders kommen, kam natürlich eine Fahrkontrolle. Ja, der hat mir dann seinen Zettel da in die Hand gedrückt und dann war ich heute, nee, war das heute? Nee, Quatsch, gestern. Äh, War ich am Ostbahnhof und habe dort das nachgezeigt, damit ich halt die 60 mhm. Euro nicht zahlen will äh, muss. Ich musste zwar trotzdem 7 Euro immer noch zahlen, quasi als Bearbeitungsgebühr, aber das ist deutlich besser als 60. Ja, Boah, das stimmt wohl. Dieser Moment war mir auch einfach so unangenehm, weil ich dachte mir so, oh nee, scheiße, mhm. das habe ich jetzt ja nicht bedacht. <lacht> oh, Das glaube ich. Ich, vor allem, ich war davor auch noch nie in so einer Situation.
1: Ja, es ist natürlich dann, ich meine, es ist sowieso unangenehm, stimmt, aber wenn man es natürlich auch noch nicht so kennt, ist natürlich dann nochmal so eine Sache, ja.
0: ja weil ich habe das halt immer nur
1: gesehen, wie denn Leute
0: so nach draußen äh, geführt wurden, so, ja, kommen Sie mal mit,
1: dann mhm. bearbeiten wir das, aber da war es dann haben nicht schon, so? Die haben die schon die Wahl gelassen, also von wegen irgendwie, äh, entweder jetzt raus, also aussteigen oder mitfahren und dann hinterher zahlen. Na, der hatte mich
0: gefragt, bis wohin ich denn überhaupt fahre, dann habe ich halt gesagt, ja, bis Alexanderplatz muss ich, der so, ja, okay, gut, dann hat er halt meinen Ausweis da genommen, sich den ganzen Kram notiert, mir den Zettel da ausgestellt und dann so, ja, können sie denn entweder online machen oder gehen sie zum Ostbahnhof, da können mhm. sie das dann
1: rechnen und dann, ja. Und und wie kam es, dass du es nicht dabei hattest, weil du hast es doch immer im Portemonnaie oder nicht? Äh, also im Portemonnaie nicht, ich habe es normalerweise immer so in meiner
0: beispielsweise wenn ich jetzt mit Jacke unterwegs bin in meiner Jackentasche, aber ich hatte also. an dem Tag halt nur kurze Hose und T-Shirt an und
1: <lacht> ich habe
0: das nicht bedacht. Ich habe es einfach zu Hause gelassen. Ja. Passiert. Ja,
1: das ist ärgerlich, aber passiert,
0: ja. Ja, so, ja wir auch schon sieben Euro, da, denke ich mir so, ah, das Geld hätte ich lieber woanders drin investiert. Ja. Aber mir ist heute was ähnlich schusseliges passiert, weil ich wollte zur Bank Geld einzahlen und dann wollte ich mir noch was holen gehen und da dann mit Karte zahlen und dann ist mir irgendwann aufgefallen auf dem Weg zur Bank so, oh, ich habe mein Portemonnaie gar nicht mit dabei. <lacht> 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 Aber immer noch besser als die Male, wo ich mir ein Portemonnaie verloren habe. Das fand ich gar nicht geil. Das glaube ich. Weil die ganze Scheiße dann wieder neu äh, zu beantragen, hier neue Bankkarte, neuen Perso und die ganze Scheiße. Vor allem, das kostet auch alles Geld. Ja, klar. <lacht>
1: Personal beantragen bist du auch schon wieder bei 30 Euro, glaube ich, alleine. Richtig. Da denkt man sich immer nur so, nee, bitte nicht. Da musst du, eventuell musst du dann noch ein neues äh, Passbild und sowas machen. Ja. Oh. Und so. Naja, das ist. Da habe ich zum Glück noch mehr als genug,
0: aber. Kann schon nervig sein. Ja, das glaube ich. Und dann auch eine Sache, die ich so an menschlichem Verhalten nicht so geil finde, ist, wenn sich Leute einfach nicht melden. Also jetzt nicht im Sinne von, sie melden sich relativ spät, sondern einfach gar nicht. Mhm. Denn momentan äh, bin ich zwischendurch auf einer äh, Dating-App aktiv, sage ich jetzt mal. Da mhm, guckt man okay. sich dann zwischendurch mal so ein bisschen um und das Praktische für mich an dieser Plattform ist, äh, die Mädels müssen den ersten Schritt machen, also einen als erstes anschreiben. Mhm. Weil ich habe da immer so den Eindruck, wenn ich das irgendwie mache, es ist halt meistens komplett irrelevant. Und dann denkt man sich schon direkt so, ah, nee, tschüss. So. Und da ist es dann meistens so, dass man dann halt so ein bisschen ins Gespräch kommt. Aber an manchen Stellen bricht denn das Gespräch komplett ab. Mhm. Drei Personen haben mich bisher angeschrieben, bei allen dreien war es so. Irgendwann einfach nichts. Statt irgendwie zu schreiben, ja, kein Interesse oder so, was ich ja vollkommen okay finden würde, einfach mhm. nichts. Okay. Das ist immer sowas, Da denkt man sich, hat man jetzt irgendwas falsch gemacht oder?
1: Ja. Weiß ich ich glaube, die Leute sind halt teilweise echt einfach zu zu faul, was sowas angeht leider. Find ich ein bisschen komisch. Denken, die denken sich halt dann wahrscheinlich wirklich so, okay, ja, wenn ich nichts schreibe, dann weiß derjenige ja, dass ich kein Interesse habe. Aber dass es halt trotzdem schön wäre mal so eine klare Aussage zu bekommen oder so. Nee, nee. Richtig. Oder. Oder ich meine, was wahrscheinlich auch noch mit reinspielt, ist, dass die wahrscheinlich dann auch einfach den, soll ich das jetzt mal sagen, den den Arsch in der Hose halt wahrscheinlich nicht haben, selbst wenn sie keinen Interesse haben, ihnen, demjenigen das zu sagen, weil sie das vielleicht gar nicht auch gar nicht böse gemeint, demjenigen halt auch nicht vor den Kopf stoßen wollen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber es ist natürlich für einen selber es ist natürlich ätzend, klar.
0: Oder halt, ich meine, ich kann es auch verstehen, weil bei einigen ist es wahrscheinlich so, wenn die irgendwie eine Abfuhr bekommen, dass die ihn direkt ausrasten und mit irgendwelchen Beleidigungen um sich schmeißen und so eine Scheiße, mhm. äh, weil sowas an Müll, sage ich jetzt mal, gibt es leider viel zu oft auf diesen Plattformen, aber, mhm. ja gut, kann ich ja jetzt auch nicht jede Person irgendwie da und anschreiben, so, ich bin anders, <lacht> Das klingt dann in den meisten Fällen auch bescheuert. Oder wenn ich sowas dann einfach ins Profil mit reinschreiben würde, das wäre dann auch so, ah nee, das wirkt dann irgendwie so nach dem Motto, ich würde direkt bewusst lügen oder so eine Scheiße. Aber hm. naja, mal gucken.
1: Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass da
0: was bei rumkommt. Ja, weil ich dachte mir mal, ich, ich muss halt auch mal anfangen, ein bisschen in der Hinsicht nach vorne zu gehen. Das, ah, hm weil wenn sich so. irgendwie auf irgendeine Art und Weise was ergeben hat, dann dann kam das nie von mir, dann kam das immer von den Personen aus und das ist dann nur so ein bisschen ich. schade.
1: Das kenne ich, ja. Ich bin da, was das angeht, bin ich tatsächlich auch sehr passiv tatsächlich. Also ich meine, bin jetzt momentan auch nicht aktiv auf der Suche oder so nach Beziehungen, das jetzt nicht. Ich bin halt immer so auf dem oder in dem Modus drin von wegen, ja wenn es passiert, dann passiert es. Das Aber bin ich eigentlich meistens auch, ja. Ich forciere das jetzt, ja, ich denke mir halt immer so, ja, ich forciere das jetzt aber auch irgendwie nicht. Aber andererseits, ich meine, klar, wenn es passieren würde, hätte ich nichts dagegen, sagen wir es mal so. Aber jo. ich bin jetzt halt, also ich kann, I, I feel you, sagen wir es mal so. <lacht> ich äh, kann das äh, sehr gut nachvollziehen, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Vor allem bei
0: mir kommt da halt auch so eine gewisse Unsicherheit mit, äh, schwimmt da so ein bisschen mit. weil ich denke mir immer so, ha, ich weiß nicht, weil ich will Personen immer ihren Freiraum lassen. Mhm. Und dann ist halt immer so dieses, ich will halt nicht, dass ich irgendwie zu dolle da auf irgendwas eingehe und dann wird es unangenehm für die Leute und das will ich ja nicht, ich will, dass die Leute in ihrer Komfortzone sind, die können ihren Safe Stay- Space komplett haben, ja, ich will Safe da jetzt in, was, sie können ihren Safe State haben, nicht nee, Safe
1: Space, <lacht> aber du wolltest Safe State eher sagen.
0: <lacht> eigentlich, vielleicht wollte es mein Kopf, aber... Ja, ja. <lacht> ich weiß das ist nicht. dann sehr gut. Also die Leute können halt in ihrem Safe Space, so, <lacht> die können den auf jeden Fall haben, ja, da habe ich absolut nichts gegen. Aber da ist man dann halt auch immer bei so ein paar Unsicherheiten. Aber naja. Ja, so viel <lacht> dazu.
1: Meine Stimme bricht weg. Ah, ah. Ich ja. glaube, ich,
0: ich glaube, deine Stimme will uns sagen, dass wir langsam am Ende sind.
1: Ja, ich muss jetzt gleich sowieso los, deswegen...
0: Genau, das kommt auch noch dazu. Richtig, richtig. Die Stimme will nicht und dann kommen auch noch Verabredungen dazu. Das ist ja, oh, ja. Das ist ja ungeheuerlich hier. Ja, gleich eben noch kurz ein neues Video freigeben und dann geht's los. Jawohl. Deswegen, jo. ich denke mal auch, der Podcast dürfte wahrscheinlich auch direkt am Sonntag verfügbar sein, denn auf Anchor, Spotify und iTunes... Ich finde das ja. so schön, dass wir das jetzt auf diesen Plattformen haben, das ist, ha.
1: Ja, ja, ich werde jetzt die Tage, wie gesagt, auf jeden Fall auch ein extra Video zu dem Podcast mal machen, wo ich das so ein bisschen erkläre, was wir so machen und so und dann mir die ganzen Links auch nochmal zusammenstelle, nochmal sammle und sowas und das alles, äh, könnt, theoretisch gesehen, könnte ich natürlich auch zu jeder Podcast Folge kurz was erzählen, was wir gesagt haben, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht zu so allumfänglich wäre für so ein einzelnes Video, wo ich jetzt einfach erstmal die Leute darauf aufmerksam machen will, mal gucken. Ja. Also ich glaube, das reicht wahrscheinlich
0: beim ersten Mal, wenn man so sagt, so hey, ich mache einen Podcast. Genau. Ich meine, bei mir auf dem Kanal habe ich das Gefühl, probangiere ich das schon seit Jahren und gefühlt nichts passiert. Wenn ich dann hm. so sehe, so 80 Aufrufe auf dieses Video, wo ich halt sehr aktiv Werbung gemacht habe und dann sehe ich irgendwie zwölf Aufrufe auf dem Podcast. Hm. Ich mir immer so, schade. Man.
1: Die Divergenz finde ich halt auch interessant, genau. Das ist wenn ich, also bei mir sehe ich das tatsächlich auch immer, wenn ich so so Stream-Ankündigungsvideos mache, kennst du ja sicherlich auch das Phänomen, dann hast du da teilweise irgendwie echt gute Aufrufe drauf so und dann im Stream, ich meine, mittlerweile geht's, aber so früher war das tatsächlich immer so, ja, Stream-Ankündigungsvideo, boah, voll viele Leute guckt, oder also Infovideos, ne, stream Ankündigung, steht noch mit dem Titel drin. Mhm. Und dann beim Stream hast du aber dann nicht so viele, wie es jetzt geguckt haben. Klar, die haben auch nicht immer alle Zeit, ist mir klar, aber ja nicht doof, aber ist halt schon manchmal interessant, so diese Divergenzen dann dabei, also weiß ich auch nicht. Ja, das ist
0: natürlich noch ein gewisser anderer Faktor, aber bei so Sachen, weil Podcasts, die laufen halt nicht weg, ne die sind halt auch immer ja, da. Genau. Und äh, dass denn da so nichts irgendwie rüberkommt, das ist dann immer so ein bisschen so schade, wäre eigentlich ganz schön.
1: Ja, wie ich wie gesagt, ich finde, wir müssten da wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr so in so ähm, Podcast-Gruppen noch mit rein oder irgendwie in solche Zusammenschlüsse, so Netzwerke oder sowas in die Richtung, so speziell für Podcastler, wo man sich austauschen kann. Da müsste man wahrscheinlich da noch irgendwie mehr reingehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant, ähm.
1: ja. Sowas so ähnlich wie äh, quasi trifft es jetzt nicht hundertprozentig, aber bei Twitch zum Beispiel kann man ja auch zu verschiedenen, ich weiß nicht, wie es da jetzt genau heißt, aber zu so diesen Teams kann man sich ja dann hinzufügen von wegen äh, bla, bla bla streamer Ja, genau. Oder deutsche Streamer und solche Sachen. So so Gruppen halt, ne? Genau. sowas halt müsste man irgendwie machen. Müsste ich vielleicht bei Facebook mal gucken, was es da so gibt. Oder ich weiß nicht, ob es bei Twitter auch so Gruppen gibt überhaupt. Ich weiß, also, da gibt es höchstens machen. Listen, aber das ist Listen, halt so irrelevant. Ja. Ja, wer guckt halt die Listen an. Das ist keiner. <lacht> ich wurde auch schon
0: mal zu irgendwie zwei, drei Stück hinzugefügt. Da habe ich mich aber überall wieder rausgenommen, weil habe ich halt
1: keinen Sinn drin gesehen. Ja, ich bin da, ich glaube auch in ein, zwei so German Teacher oder irgendwas war ich mal, glaube ich irgendwo, hat mich irgendwann mit reingepackt. Dachte ja gut. Hm. Aber ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Ich, also ich persönlich schaue mir die halt nicht an. Ich denke mir halt immer so, ja wer, wer schaut sich die Listen an? ne? Das ist
0: Wenn man jetzt ganz falsch hinhören würde, dann könnte man auch verstanden, äh, verstehen, wer schaut sich Nihilisten an?
1: Ja. Übrigens, äh, das sollte ich vielleicht noch kurz sagen, bevor man hinterher denkt, okay, was geht da ab? Vielleicht hört man das so ein bisschen. äh, Ich habe hier so ähm, eine Mandarine in der Hand, äh, tatsächlich, wo ich halt immer so ein bisschen mit rumspiele, während ich hier gerade spreche. Also, falls man so ein. Geräusch im Hintergrund hört, was man auch falsch verstehen könnte. Es ist tatsächlich eine Mandarine, die ich einfach <lacht> Two Girls One Cup, die ich, äh, <lacht> die ich einfach nur äh, ein bisschen durch die Hand rollen lasse. Das äh, ja nichts. Nichts Verwerfliches, was ich da mache. Kann
0: ich verstehen. Ich habe auch da und irgendwas in der Hand. Jetzt zum Beispiel so ein, äh, kennst du das von Brotpackungen, diesen Plastikverschluss?
1: Ja, ja, Sowas ja, So ja. was habe
0: ich gerade in der Hand. Da knicke ich die ganze Zeit dran rum und versuche das irgendwie kaputt zu machen, aber ich schaff's nicht.
1: Das ich, ja. das habe ich tatsächlich relativ häufig. oder Ich, ich merke das auch auf der Arbeit. Ähm, wobei, gut, da habe ich halt sowieso jobbedingt, wenn ich irgendwie mit Kunden telefoniere und die irgendwie was äh, mir sagen oder irgendeine Bestellung aufgeben wollen. Ich habe dann halt ich habe eigentlich immer einen Stift in der Hand, wenn ich jetzt nicht gerade am um, Tippen bin oder so. Und, und dann spiele ich halt auch mit dem Stift rum und solche Sachen. Das, das fällt mir dann auch irgendwie auf, aber ja. Das
0: ist ja auch so ein kleines Markenzeichen vom Klänger, ne? Der hat auch immer seinen, ja. seinen blauen Feinlein in der Hand. Ja, genau. Aber es ist vollkommen normal. Beispielsweise, als ich mein ähm, Abschlussvideo zu 2018 gemacht habe, wo ich ja vor der Kamera stand mit meiner Funke und so. Ich wusste halt, das habe ich auch in dem Video gesagt, ich wusste in dem Moment nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Weil mhm. Ja, die waren halt leer und mh, wenn ich jetzt so irgendwie oh. ein Referat oder so halte, da habe ich dann halt irgendwie dauernd Stichpunktzettel oder so in der Hand. Kein Problem. Ja. Aber sobald ich nichts in der Hand habe, weiß ich halt nicht, was ich damit machen soll. Mich einfach so nach hinten lehnen in den äh, Bürostuhl, wo ich mir übrigens die Tage einen neuen gekauft habe, der hoffentlich bald oh. ankommt. Das, weil mein momentaner Stuhl, der senkt sich dauernd ab. Das geht mir so auf den Keks.
1: Genau, als ich bei dir war, da hat man das ja auch gese- gesehen da im Saturn, Ich muss ja auch irgendwie demnächst mal nach dem neuen gucken. Ich wollte mir ja irgendwie so DX-Racer oder irgendwie sowas einholen. Ja. So in der Art zumindest mal gucken. Na, ich habe mir freundlich Oh,
0: wie hießen die jetzt? Ja, warte mal. Jetzt kann ich mal nachgucken. Ich schicke
1: gerne mal, genau. Lass mich da gerne beraten.
0: Also das Ding nennt sich Diablo X Fighter Gaming. Stuhl. Und mhm. ich habe da vor allen Dingen darauf geachtet, dass die Rückenlehne auch bis zum Kopf geht. Also, dass du ähm, das von der Höhe so passt. Und ich hoffe mal, das ist auch so, weil dann wäre das echt so für mich der perfekte Gaming-Stuhl. Der kostet halt aber auch also neu 200. Mhm. Äh, ich habe jetzt so 131 Euro bezahlt, aber das ist gebraucht wie neu quasi. Von daher mhm. kann ich da erstmal nicht meckern, aber ich ja. bin mal gespannt, was der so für Arbeit leisten wird.
1: Ja, also ich habe jetzt den, den ich jetzt habe, den habe ich mir, ich glaube, auch für 60, 70 Euro gebraucht, gekauft, aber halt auch wie neu. Aber der ist sau so bequem an sich, aber da merke ich das halt auch. Der quietscht halt so ein bisschen und äh, ja, dann geht halt auch immer immer runter, sag ich mal, im Laufe der Zeit und sowas immer mehr. Der ist halt auch schon ein bisschen älter jetzt mittlerweile. Aber ich habe auch gesehen, und, ja. äh, ich glaube,
0: mein Stuhl, der ist jetzt irgendwie zwei, drei Jahre alt, ähm, und da habe ich gesehen, der ist beim weil die haben ja immer so ein Höchstgewicht. Und da ist der Stuhl halt bei 100 Kilo. Und das ist bei mir dann schon ein bisschen kritisch. <lacht> der, den ich mir jetzt so bestellt hatte, der hat ein äh, Maximalgewicht von 150. Also da musste schon einiges dann auch aushalten können, hoffe ich. Mm. Und da gibt's dann hoffentlich kein Problem mit fürs erste. Aber mal schauen.
1: <lacht> ja,
0: das wäre schön. Aber gut. Dann. Würde ich ja mal sagen, äh, war es das für die, diese Folge Custom? Mhm. Hat mal wieder
1: Spaß gemacht.
0: Ich meine, auf jeden äh, Fall.
1: Also immer, wieder gerne, immer wieder
0: gerne. Wenn man mal überlegt, andere Podcasts, die sind da weitaus regelmäßiger als wir, aber ich finde, so einmal im Monat ist zumindest was jetzt nicht zu selten ist, aber auch nicht zu oft, weil wenn man überlegt, manche machen tägliche Podcasts, das finde ich halt schon krass. Die sind dann bei teilweise schon über 1000 Folgen. Ich meine, wöchentlich, wenn das theoretisch funktionieren würde, was es nicht tut, weil ich glaube, erstens haben wir gar nicht so viele Themen dafür äh, zurzeit (lacht) und zweitens ist es halt auch zeitlich relativ schwierig. Das wären dann wahrscheinlich so halbe Stunden Podcasts, wenn überhaupt. Da finde ich es dann eigentlich immer ganz schön, wenn man einmal im Monat so einen relativ ausführlichen, schönen Quatsch-Podcast hat, den man sich dann anhören kann. Und wenn ihr noch andere Podcasts hören wollt, dann könnt ihr das definitiv machen. Ich hatte ja auch überlegt, irgendwie so einmal pro Folge so zwei Podcast- Empfehlungen rauszugeben. Mhm. Das könnte ich ja eigentlich jetzt einmal machen.
1: Ja, warum nicht? Nämlich raus.
0: Da wäre einmal ein Podcast, den ich empfehlen möchte, weil ich auch zuletzt auf dem Auftritt war, am 30.03., der übrigens sehr cool war, ist VMP verprügelt mit Punchlines. Ist ein sehr guter Podcast von drei Berliner Comedians. Und mhm. äh, was die teilweise so raushauen an Geschichten oder auch Gags, das ist, also finde ich zumindest herrlich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach nur teilweise am Berlin-Bezug äh, liegt. Das könnte natürlich auch sein, weil da hört man teilweise so ein bisschen diesen Berliner Wahnsinn raus, den es im Alltag eigentlich immer so gibt. Und das mhm. ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die haben auch vor kurzem ihr Equipment aufgestockt nach der letzten Live-Show. Die haben jetzt so ordentliche Mikrofone und nicht nur so ein Zoom-Ding mit äh, Handmikrofon. Das finde ich sehr, sehr cool. Mhm. Und okay. dann würde ich eigentlich noch was, auch was Wundervolles empfehlen, nämlich vom Filmern, der hat auch einen wunderschönen Podcast mit äh, Mr. Twyson nennt er sich, glaube ich, online und okay. Markus äh, und zwar Spoppin. Auch ein sehr schöner Podcast, wo über einige Themen geredet wird, äh, eigentlich über alles mögliche, also zum Beispiel zuletzt hatten sie öfter auch so Themen über halt Umzug, weil der Filmer, der macht momentan seine Bachelorarbeit, und ist nach Offenbach gezogen und dann hatten die auch äh, das Thema Beziehung und sowas. Das sind so Themen, die finde ich tatsächlich immer sehr interessant, weil ich weiß nicht, da, wenn man denn so Geschichten von Leuten hört, da denkt man sich so, ach, fühle ich mich nicht ganz so schlecht irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ähm, ah ja, stimmt. Und Wer darauf Bock hat, da gibt es auch ordentlich Memes. Ja, also von daher, das sind so zwei Podcast-Empfehlungen, die ich da geben würde. Weil ich habe sehr viele Podcasts abonniert. Über 20 Stück, da ist mehr als genug Boah. an Empfehlungen dabei. Definitiv.
1: Krasse Sache, ey. Ah. Krasse Sache.
0: Ah, gut. Jetzt 20, aber wirklich.
1: 20 Stücke schon, schon, <lacht> schon ha- Hammer.
0: Ja. Aber vor allen Dingen, ich komme aber auch immer dazu, die zu hören. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da 15 Podcasts habe, die ich da irgendwie hinterherhänge, sondern mhm. die sind halt alle in so einem Rhythmus, dass man die ganz gut hören kann.
1: Das ist natürlich Und geil. von daher
0: ist das wunderbar, da habe ich keine Probleme Besser mit. geht's ja nicht. Jo. Und weil es auch nicht mehr besser geht, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, und das tun wir jetzt für diese Folge an dieser Stelle auch. Mhm. Und da würde ich einfach mal sagen, man sieht und oder hört sich beim nächsten Mal dann wahrscheinlich ja. Ende Mai rum. Ich, ich freue mich, freu. mich drauf, wenn ihr mit dabei seid.
1: Ich freue mich drauf.
0: Danke Dave wie üblich.
1: Ja, gerne macht immer wieder Spaß. Wie
0: das, ich werde auch nicht müde, das zu betonen, ja.
1: Nee, also das finde ich auch vollkommen richtig so. Das ist die einzige richtige Antwort darauf, die einzige richtige Reaktion und ich kann das nur erwidern. Dankeschön. So. I love you. I love you. Paul. I ja. ha.
0: Haut da rein. Bis denn.
1: Tschüss. Und tschüss.